0: Per Questa rassegna stampa di giovedì 10 giugno stiamo cercando di mettere a punto le cose che non andavano. Quindi, eh, cercheremo di capire perché due giorni fa la, tra, la connessione. Lo dico soprattutto per chi, anzi, soprattutto lo dico per chi mi segue su Facebook, su YouTube e su Instagram. La, la connessione non è stata particolarmente, diciamo, conciliante con l'ascolto. Mettiamola così. E mh, oggi abbiamo provato a fare un altro tentativo, vedremo se le cose vanno leggermente meglio se poi qualcuno ce lo, eh, ce lo comunicherà, sono sicuro che qualcuno ce lo comunicherà, eh, eh, perché saltava, saltava l'audio, eh, d'altra parte eh, le connessioni purtroppo funzionano così, eh, non, diciamo dobbiamo, dobbiamo col piano di, nazionale di eh, rilancio resilienza, chiamatelo come volete, bisogna cercare di fare in modo che anche queste cose eh, funzionino meglio e eh, io mi auguro che le cose vadano meglio e adesso mano a mano che, ehm, che, che facciamo la rassegna stampa lo capiremo, ehm, eh, potrei cercare di vedere già dai commenti che Aria tira, eh, abbiate pazienza, lo dico per chi segue la rassegna stampa. Eh, ehm, vediamo vediamo se mi date segnali che le cose vanno meglio Eh, eh, però vedo che non ci sono lamentele quindi le cose dovrebbero andare bene diciamo tendenzialmente va bene, allora io direi che a questo punto possiamo cominciare la nostra rassegna stampa e poi eh, vedremo vedremo come come butta, come si sol dire va bene, allora eh, vaccini, eh, ci sta qualche evoluzione con, eh, lasciatemi dire, forse qualche altro pasticcio che non aiuta per quelli che sono diffidenti nei confronti dei vaccini. Eh, Corriere della Sera, vaccini in e le regole, e qui ci si occupa, diciamo, su prima, sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci si occupa in particolare, diciamo, dei... Eh, mh, eh, dei vaccini eh, che si dovrebbero fare in vacanza pagina 2 con Francesca Basso vaccini in vacanza sì di figliuolo le dosi saranno bilanciate domani dal Consiglio Europeo lo che è definitivo a Covid Pass ma ci verremo dopo e le regioni già in campo spingono le più turistiche dal Veneto alla Puglia per agosto 25-30 milioni coperti a ciclo completo se volete poi Avete degli interrogativi che vi siete posti e volete delle risposte, e, mh, potete trovare eh, l'intera pagina 2 di, eh, mh, eh, del Corriere della Sera, come prenotarsi, quanti giorni di villeggiatura sono necessari per averne diritto, all'apertura del commissario alle somministrazioni nei luoghi delle ferie, ma soltanto per eccezionali motivi. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, a pagina 3. Poi però arriviamo al caso più spinoso, ed è quello di AstraZeneca per i giovani. Eh, il caso di AstraZeneca ai giovani l'ipotesi niente dosi sotto i 50 anni L'As di Napoli ha revocato l'open day programmato per questa sera Lazio e Sicilia invece vanno avanti c'è un'intervista che Margherita De Bac fa con eh, Mannucci che è professore di medicina interna alla statale di Milano che dice eh, andrebbe imposto un limite di età ora le fiale ci sono, abbiamo alternative questo tipo di eh, diciamo scarsa convinzione o comunque remora chiamatela come volete rispetto all'utilizzo dei vaccini la troviamo direttamente anche su altri giornali andiamo per esempio Repubblica che titola in prima pagina il piano per la terza dose e poi se andiamo nelle pagine successive a pagina 2 Michele Bocci la terza dose sarà Pfizer e si farà dal medico piano al via con i fragili 20 milioni le persone coinvolte, ci saranno anche i sanitari e le forze dell'ordine. Si partirà a gennaio, a un anno dalle le prime dosi, non più negli hub ma negli ambulatori. E, e tanto perché c'è sempre qualcuno che ci dà qualche buona notizia, eh, c'è l'intervista ad Abrignani, che è l'esperto del CTS, che dice: Dovremmo prepararci, l'immunità cala e ci sono le varianti, non si sa quando ma la protezione tenderà a svanire e dovremo ripartire con le iniezioni e vabbè ehm, se volete il retroscena di Tommaso Ciriaco a pagina 3 la tentazione del governo il 31 luglio stop all'emergenza ma figliuolo resterà al lavoro il rinnovo non è più scontato anche se rimarrà ancora in vita per tutto l'anno la struttura commissariale del generale e poi ecco qua su AstraZeneca eh, AstraZeneca è giovani, pronta a un'altra frenata, più rischi che benefici e vedete che qui tornano i dubbi il tema sul tavolo del CTS sarà rafforzata la raccomandazione di uso per gli over 60 e si potrà cambiare farmaco per il richiamo gli annullati, eh, già annullati alcuni open day eh, non ci sarà un ritocco dell'età minima come è avvenuto ad esempio nel Regno Unito insomma questo è il tema AstraZeneca cioè che sono cambiate, vi ricordate? Prima era soltanto per i giovani, poi doveva essere solo per gli over 60, e poi invece adesso si era ritornati. Insomma, eh, diciamo che queste eh, incertezze sicuramente non aiutano eh, rispetto a chi eh, ha dei dubbi, soprattutto. Ma se andiamo poi a pagina 3 c'è Guido Rasi, che è un ex dirigente dell'EMA, che quindi non è proprio. E, diciamo uno che passa per strada dice i contagi sono molto meno di prima e quindi a mia figlia non lo darei adesso sotto 40 anni è meglio non rischiare in questo momento il rapporto tra benefici e rischi è favorevole ad AstraZeneca solo per gli over 40 non significa che prima si sia sbagliato anche se avevi aspettato un attimo avrei aspettato un attimo con gli opedei e dice chi ha avuto la prima dose può fare tranquillamente il richiamo agli anziani non temano nulla eh, questo è quello che eh, ci dice eh, la stampa e quindi diciamo eh, vedremo come evolverà ma vedrete che di questa storia di AstraZeneca ne sentiremo parlare eh, ancora eh, mi dicono che funziona benissimo allora forse abbiamo risolto il tema eh, oh, a questo punto avete sentito prima parlare della eh, non è che me lo dicono me lo dicono la povera Santa Laura che è la mia la mia badante telematica e, dicevo avete sentito parlare prima del pass la pass europea soprattutto ce ne parla a pagina 2 il messaggero nella Unione Europea parte il pass ma l'Italia è in ritardo e a pagare è il turismo ok dell'Europarlamento nove paesi pronti tra cui i nostri rivali Grecia, Croazia e Spagna la protesta delle regioni Federica dice che è il, che è il capo delle, della conferenza Stato-Regioni mancano ancora certezze per i gestori eh, insomma eh, l'allarme degli operatori noi prenotiamo all'estero gli stranieri non arrivano eh, eppure io insomma, leggendo i giornali nei giorni scorsi sembrava che già tutto fosse pronto la passa, le cose eccetera eccetera eh, anticipavamo addirittura l'Europa e qui invece scopriamo adesso che siamo in ritardo oh, ehm, eh, vorrei eh, eh, a proposito eh, scusatemi perché a questo punto se lo trovo Eh, perché c'era il tema no, ma non lo trovo evidentemente eh, starà da qualche altra parte Mm, ma chissà dove me lo sono perso va bene, perché c'era una una cosa sulle sulle, ecco qua, sì sì, le inchieste di Bergamo ci siamo, scusatemi sul giornale a pagina 6 eh, lo dico perché eh, i giornali della destra e vanno all'attacco su questo, il, eh, apre il giornale in prima pagina l'inizio del disastro, nei verbali segreti, gli errori sul covid la cor- le carte del CTS sui primi giorni del virus, piano pandemico fermo al 2009 tracciamento scarso e casi sottovalutati, così titola in prima pagina il giornale che riprende poi eh, il, la notizia, pagina 6, i giorni segreti del virus eh, nei verbali del CTS inediti, zero protocolli e postiletto sconosciuti il mancato tracciamento dei casi di Taiwan l'8 febbraio e lo Spallanzani, infezione attenuata in poche eh, settimane e qui ci sono insomma eh, diciamo questioni che prendono spunto dall'inchiesta di Bergamo presunto, presumo e eh, se il giornale ci va così il libro ci va ancora peggio eh, I verbali segreti di Conte Speranza, sottovalutato il Covid. Altro che siamo prontissimi, come diceva Giuseppi, personale e controlli scarsi fino al paziente 1. Il vecchio governo non aveva capito nulla. E ribadisce questo concetto a pagina 2 Lorenzo Mottola e su Covid il governo Conte non ce l'ha capito niente nelle riunioni tecnici del ministero ammettevano di aver lasciato entrare migliaia di viaggiatori dall'Asia senza controlli però sparavano focolaio contenuto e pensavano al Made in Cina, made in Cina. Vabbè, insomma c'è anche questo da segnalare prima di passare ad altre questioni voglio segnalarvi una notizia che dà l'avvenire a pagina eh, 15 che riguarda le malattie rare. Non c'entra con il Covid, ma poi in realtà c'entra con il Covid perché comunque parliamo anche sempre di persone fragili. Malattie rare, la legge è quasi fatta. Manca solo l'ok del Senato dopo il voto unanime della Camera su una norma troppo a lungo attesa da milioni di italiani. E lo dico perché su questo c'è stato un impegno eh, importante anche di... Eh, Luisa Noia che fa parte anche della Commissione eh, salute Sanità della, della Camera dei Deputati e insomma questa è una notizia, speriamo che al Senato le cose vadano eh, rapidamente mm, visto che stiamo parlando prima di passare al lavoro alla pubblica amministrazione e via dicendo, eh, il Corriere da Sera si occupa di, co- di come cambierà eh, la maturità eh, che sicuramente questa sì è molto condizionata da quello che è successo anche con la pandemia e ecco come sarà la nuova maturità al via tra una settimana l'esame che coinvolgerà oltre 540.000 studenti bianchi dice è una prova vera non di emergenza sarà solo colloquio orale e durerà un'ora senza quindi gli iscritti e il protocollo prevede la mascherina sul viso e due metri di distanza ehm, le, ci sono delle eccezioni quando ovviamente è prevista la videoconferenza il punteggio saranno crediti annuali e un bonus extra. E per il debutto, sport e volontariato, tutto nel curriculum. E poi dubbi alle risposte e le informazioni su siti web e social. E... Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Passiamo allora al tema del lavoro. Ancora il lavoro, il blocco dei licenziamenti, insomma queste sono... Eh, la, la materia ancora più spinosa e sulla quale pare che Draghi sia particolarmente concentrato andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera il governo e il decreto licenziamenti la soluzione arriverà in Parlamento attesa o temuta, la fine del blocco è in calendario tra 20 giorni il 30 giugno tutti contro tutti e tempi stretti per un intervento e poi c'è un'intervista al sottosegretario Durigon che è sottosegretario all'economia che dice le proroghe dove i lavoratori in cassa integrazione sono più numerosi quindi la famosa CIG, lo sblocco selettivo se volete sul tema del lavoro c'è Dario Di Vigo che lanciato in prima pagina però a pagina 7 si occupa di qual è il clima ecco come è nato il clima di fiducia le imprese ancora prudenti non allargano il numero dei posti fissi come nel turismo in Veneto dove è boom di impieghi temporanei. L'industria dell'auto senza incentivi e senza chip frena la corsa. E Dice la Cassa Integrazione è stata un grande telo sotto il quale si è prodotta una secca riduzione delle ore lavorative. E qui c'è questo anche eh, sondaggio, la crescita del lavoro, il sondaggio sì, diciamo è, una, è una, un, un'analisi, uno specchietto, la crescita del lavoro a tempo determinato in Italia, occupati per posizione professionale e carattere dell'occupazione. Ad aprile del 2021, dati destagionalizzati in migliaia, insomma, sono 14... Vabbè, insomma, qui c'è tutta una cosa anche complicata da leggere, chi vuole è interessato, lo può vedere, a pagina 7 del Corriere della Sera. Ma del blocco dei licenziamenti si occupa anche la Repubblica con un approccio che non è molto diverso da quello del Corriere della Sera, però con uno spiraglio. Dice sommare stipendio e cassa integrazione, PD e Lega aprono sindacati divisi. È Valentina Conte che scrive, la CGL è contraria alla proposta dell'economista Oxe Garnero, meglio investire in formazione, sbarra della CISD, dice aiuterebbe a combattere il nero. Ehm, poi però c'è il retroscena di Roberto Mania, pagina 7, che dice Draghi cerca la grande intesa sul blocco dei licenziamenti. Il Premier vuole una soluzione condivisa sia dai partiti sia dalle parti sociali e prende tempo perché tutti chiariscano le loro posizioni. Cisle e Confindustria puntano a un patto generale, ma Landini è contro l'accordo. Eh, vedremo se Draghi riesce anche in questo, che sarebbe sicuramente un'operazione eh, quasi miracolosa, perché diciamo, mettere insieme d'accordo le parti sociali e i partiti, ma già le parti sociali tra di loro, non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Oh, c'è Verdelli che scrive in prima pagina sul tema del lavoro, rifondare il paese sul lavoro, è un articolo molto lungo che non ho tempo di leggere tutto, ma cercheremo di prendere delle parti a pagina 33 e dice l'Italia è una repubblica democratica che andrà rifondata sul lavoro come previsto dal primo comandamento della nostra Costituzione non sarà facile, anzi rischia di diventare dopo l'indiscutibile credito guadagnato nella lotta alla pandemia la nuova emergenza su cui si misurerà la bontà e la tenuta di un governo come quello di Mario Draghi e si, parla, si passa a parlare poi ovviamente quando si parla di lavoro del tema, e del dramma degli incidenti sul lavoro che crescono E qui dice Verdelli, a parte il telo che copre i corpi in attesa di ambulanza, le morti bianche non hanno niente di bianco, come si ostina a ricordare a giornali tv un altro operaio, Marco Bazzoni, metalmeccanico di Firenze, altra instancabile vedetta allergica alle tragiche fatalità e all'uso pietoso di un colore improprio. Sono piuttosto morti rosse, di sangue e di indignazione. Sono nere come la coscienza di chi non fa niente o non fa abbastanza per evitarle. Sono verdi come i dollari e quindi i soldi risparmiati in misure di sicurezza. Sono trasparenti come l'incoscienza del lavoratore che sfida il rischio per un malinteso senso del dovere e per la paura di non fare abbastanza per mantenere il posto. Di morti così se ne contano a spanne, tutti i numeri in materia sono all'incirca, 2 milioni all'anno nel mondo, di cui la vergogna definitiva di 12.000 bambini. Da noi dieci anni fa stavamo sotto quota 1.000, Nel 2020, con i calcoli ulteriormente complicati dell'effetto Covid, specie su medici e infermieri, sarebbero 1.270, il 16% in più nel 2019. I primi sei mesi di quest'anno proiettano un ulteriore incremento dell'11% con il settore agricolo al primo posto per caduti sul campo o nelle vicinanze, poi l'edilizia, l'autotrasporto l'industria. Rispetto all'Europa, che registra una media di 2,2 incidenti mortali ogni 100.000 addetti, noi stiamo a 2,6 come la Spagna, meglio della Francia, peggio della Germania e Svezia. E nel conto mancano tutti i contratti in nero, il girone degli invisibili, senza tutela o le partite IVA, chiamata, la cui sorte fisica non è neanche contemplata. Così Verdelli sul eh, Corriere. Della, sul collere della sera bene ehm, a questo punto direi che eh, passiamo alla pubblica amministrazione Devo, per quanto la pubblica amministrazione c'è una risposta Diciamo, che oggi Brunetti che, che la stampa of, ospita con il ministro Brunetta che risponde all'articolo di Cottarelli che vi ho eh, citato ieri e dice svo- lo Stato svolta con la r- mia riforma cosa scrive Brunetti in prima pagina tra l'altro poi è tutta una pagina eh, la pagina 9, che non abbiamo certo il tempo di leggere, però dice «Se si sta appiccicati con gli occhi a pochi centimetri da un dipinto, si finisce per perdere di vista il quadro e inevitabilmente deformare il particolare osservato. Questo è il torto che Carlo Cottarelli fa non solo a quanto il mio ministero con tutto il governo ha prodotto e sta producendo per dare forma a una vera e propria rivoluzione, sia pure gentile della pubblica amministrazione». Fa un torto a se stesso, comunque sia lo ringrazio. Non posso tuttavia non contestare il suo approccio riduzionistico, si limita a commentare una parte minima senza considerare il tutto e così facendo travisa allo stesso tempo il frammento e l'insieme». È invece proprio una visione olistica, evolutiva e diacronica, mamma mia, che ci ha guidato in questi primi quattro mesi di governo e che ha guidato anche Cottarelli, che ha partecipato attivamente e utilmente al gruppo di lavoro sulla riforma della pubblica amministrazione per la scrittura finale del piano nazionale di ripresa e resilienza. Così eh, la mette eh, Brunetta, che risponde anche un po' Eh, diciamo piccato a Cottarelli e sembra che ci sia anche una piccola polemica perché evidentemente Cottarelli era stato chiamato come consulente ma poi le cose forse non sono andate benissimo boh non lo so comunque un altro tema sicuramente che eh, farà eh, di cui ci occuperemo nelle, nelle prossime settimane è quello della riforma del fisco su cui non dimenticherò mai noi abbiamo tra l'altro il nostro Maratin, presidente della Commissione di Finanza, che sta facendo un egregio lavoro, un grande lavoro, con anche il corrispettivo del Senato, dovranno mettere in campo una proposta che poi dovrà misurarsi o dalla quale prenderà spunto il provvedimento del governo. Eh, oggi il messaggero a pagina 9 intervista Maria Cecilia Guerra «Stop radi- rapido alle cartelle, ma più e poteri alle entrate». Eh, dice la riscossione cambierà nel 2022, i debiti fiscali potrebbero essere cancellati anche prima dei 5 anni e dice quando un credito è considerato ormai esigibile, è inutile sprecare tempo e risorse contro l'evasione puntare sempre di più su anagrafe dei conti correnti e fatturazione elettronica eh, vedete che poi c'è un focus qui sul 110% ehm, Eh, bonus 110% contro il caro Prezzi che non fa decollare i cantieri serve una proroga fino al 2023 e questa storia della della proroga del del 110% è è una cosa che sentiamo ormai dire da molto tempo ma visto che abbiamo parlato del 110% allora andiamo a vedere che cosa succede nell'edilizia in questo caso è il sole 24 ore in prima pagina che ce ne parla piano sblocca costi per l'edilizia in vista un decreto legge che consente di aggiornare i listini evitando lo stop dei cantieri, compensazioni in corso d'opera e conguagli finali con aumenti dell'8-10%. Eh, la, la, la notizia è ripresa anche nella pagina successiva, la pagina 3 per l'esattezza. Costi edilizia alle stelle interviene il Governo. Due opzioni sul tavolo del MEF, infrastrutture, compensazioni in corso d'opera come nel 2008 o guagli. Interventi per oscillazioni oltre l'8%. Per quanto riguarda il 110%, contraccolpi anche sui lavori del super bonus. Ma su questo per ora il Governo è fermo. In Parlamento si studia una flessibilità ai massimali di costo. Va bene, vedremo anche sull'edilizia. Come evolverà la situazione? Possiamo passare rapidamente alla politica a questo punto e non possiamo che cominciarla con le amministrative che sono obiettivamente monopolizzate dalla centrodestra. Perché? Perché ieri c'è stato eh, un primo oh, via libera per quanto riguarda Roma e Torino, ce lo dice il Corriere della Sera, il candidato di Meloni per Roma in passe del centrodestra su Milano. Campidoglio, Ticket, Michetti, Matone e Sgarbi per la cultura, mamma mia. Eh, a Torino correrà da Milano Eh, questo per quanto riguarda eh, Roma Eh, per quanto riguarda Milano Marco Cremonesi firma un retroscena che dice Matteo cerca ancora un civico ma gli alleati spingono lupi la sfida a Sala complica la strada della federazione e alla strada della federazione ci arriveremo tra poco e poi Maria Egizia Fiaschetti a pagina 11 descrive eh, il eh, il candidato della centrodestra per la capitale eh, eh, scusate eh, eh, questa è una giornata memorabile il saluto romano la mia era solo una spiegazione storica è l'intervista che poi appunto viene fatta al candidato al, al candidato eh, del, del centrodestra che, che si chiama scusate non è molto famoso quindi adesso eh, si chiama Michetti ecco Michetti eh, il quale Michetti poi è intervistato anche dal messaggero oggi ovviamente è il suo giorno dal messaggero a pagina 7 eh, e la, l'intervista è, è realizzata da Mario Aiello tornare Mundi con competenza e visione il candidato sindaco centrodestra innamorato di questa città sono pronto a recuperare la partecipazione della cittadinanza e del mondo produttivo questo è Michetti in tandem con l'amatore la oh però c'è già chi si occupa no voglio segnalarvi Salvini perché c'è anche Salvini che si dichiara soddisfatto ora non sappiamo quanto lo sia effettivamente ma insomma possiamo farcela già al primo turno Salvini, ticket vincente, di più un super tridente con sgarbi alla cultura. Nessuna nessuna, Vabbè, questo poi lo vedremo dalla parte della federazione. E risponde alla Meloni, candidato poco noto, gireremo insieme Roma. Meloni, il modello e la competenza, l'opposto del disastro Raggi. Ecco, su questo speriamo davvero che almeno questo, perché sennò sarebbe veramente una tragedia in quanto a ah, incompetenza. Ora, scusatemi, visto che ci siamo, vorrei segnalarvi la stampa dove. Eh, Diciamo a fare da controattare a quello che dice Salvini, eh, è Zingaretti in un'intervista. Che diciamo adesso con tutto il rispetto, io non voglio, poi sembra se no, che ce l'ho sempre. Eh, però segnatevi questa mh, affermazione, smettetela sul vostro blocco notes e poi ne riparliamo a ottobre. Vinciamo in tutte e cinque le grandi città. Salvini e Meloni non risolvono i problemi, quindi questa è la previsione. In una lunga intervista che Nicolò Caratelli fa. eh, eh, all'ex segretario del Partito Democratico vinceremo in tutte e cinque le grandi città quindi per essere chiari stiamo parlando di Torino, Bologna, Roma, Napoli e non mi ricordo qual è l'altra ma ce ne sarà anche un'altra e Milano ecco qua va bene, vedremo che cosa accade nel frattempo il domani alla sua maniera si eh, dedica attenzione al candidato del centrodestra e gli affari e le relazioni di Michetti per portare Roma alle destre il nome dell'avvocato amministrativista è sconosciuto e più però ascoltate, eh, è nell'otrocchia ma da anni tesse una rete di rapporti che va da ministri a magistrati ANAC e Banca Italia hanno messo sotto osservazione i suoi clienti pubblici ora diciamo, se questo fa il commercialista, non ho capito che cosa fa Eh, avranno messo sotto, sotto osservazione i suoi clienti pubblici ma di, di, qual è la notizia? Cioè, adesso che si candida improvvisamente la, scopriamo che, amici miei, non usciremo. Ma comunque questo è il domani e tanto vi dovevo. Eh, bene, poi c'è il tema della fusione. Sul tema della fusione non voglio leggervi articoli, abbiamo visto alcune cose dicendo. Oggi però ci sono parecchi commenti e voglio segnalarvi subito ad Alberto Signore, con impostazioni diverse, eh, ehm... Sul giornale, ad Alberto Signore, in prima pagina e poi però a pagina 3, eh, conclude così, dopo aver parlato eh, diciamo, della, mh, del, del, del contrasto diciamo, eh, tra la soluzione di Roma e, e Torino e invece lo scontro all'interno del Copasir, e il titolo è Copasir strappo Salvini Meloni, un dualismo che può logorare. E, mh, e, e dice, e questa dunque la fotografia di un centrodestra che fatica a muoversi di concreto di concerto persino nel giorno dell'intesa su Roma e Torino. Ancora ieri Salvini rivendicava il ruolo di federatore, tutto dedito all'unità del centrodestra nella città, tanto da annunciare un vero e proprio tour delle periferie a Roma, a sostegno del ticket formato da Michele, Michetti e Matone. Ehm, ma se il dualismo... Meloni dovesse continuare con questa intensità anche nei prossimi mesi, il rischio concreto è quello di un lento logoramento della coalizione. Non a caso trovare un punto di caduta, di caduta sulla corsa a Campidoglio è stata impresa improba, tanto che si è deciso per un piuttosto inusuale cartello che ha forse l'obiettivo di non scontentare nessuno. Michetti candidato sindaco e Matone candidata prosindaco, eh, Dizione che da oggi non trova riscontri nelle leggi vigenti, in effetti è una cosa vecchia, prima della riforma del 93. Dopo le tensioni che hanno accompagnato l'idea di federazione tra Lega e Forza Italia, insomma, il rischio è che le incomprensioni non si, non si sopiscano, nonostante in agenda ci siano appuntamenti dove il centrodestra dovrebbe avere la forza di muoversi di concerto, dalla campagna elettorale che porterà in autunno al voto per comuni del calibro di Bologna, Napoli, Milano, Roma e Torino, fino all'elezione del Presidente della Repubblica in programma a febbraio. Questo è quello che scrive Macioce. Scende in campo per... Eh, parlare di questo anche Sallusti con eh, diciamo una visuale diversa, poi che alla fine eh, manifesta le stesse preoccupazioni. La federazione si fa oggi o mai più e tra l'altro eh, mh, beh, nella prima parte del suo editoriale Sallusti fa riferimento a quando, al predellino di Berlusconi del 2007. Veniamo all'oggi, Matteo Salvini annuncia la federazione tra Lega e Forza Italia, Berlusconi benedice, ma nulla accade, nessun predellino, seguono vaghe dichiarazioni di intenti e le proteste di chi non è d'accordo prendendo il sopravvento. Morale, macchine ferme se non indietro tutta, intendo dire che non ci sono più i leader di una volta, quelli che le rivoluzioni prima le fanno e poi le comunicano. Se una rivoluzione quale sarebbe il gemellaggio Forza Italia-Lega? Prima la annunci e poi speri di farla, sei destinato al fallimento perché è dal tempo dei conservatori di organizzare la controffensiva. Ecco cosa dicevano a tal proposito i leader comunisti che di queste cose eh, ne, se ne intendevano. Stalin, non si può fare una rivoluzione indossando i guanti bianchi. C'è che vara, in rivoluzione si vince o si muore. Fidel Castro, la rivoluzione è una lotta tra passato e futuro. Salvini e Berlusconi avrebbero dovuto fare un predellino e annunciare... Da domani è così che ci sta, ci sta, gli altri si arrangiano. Serviva un pugno nello stomaco, è arrivato un buffetto, ha prevalso la paura e ore i due sono rimasti in mezzo a guado. E dire che a fermarli non sono stati certo giganti del pensiero, né grandi raccoglitori di voti, ma i classici burocrati della politica. Non so se questo, allunga, eh, se questo alla lunga sarà un bene o un male, dico che come tutte le rivoluzioni, un nuovo centrodestra si fa adesso, o mai più. A questo punto direi mai più. Ecco, questa è la previsione tutt'altro che, diciamo, di buon auspicio di, eh, di, 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 di Sallusti. Poi però su questo interviene anche Canfi, che invece non è per niente d'accordo, da quello che si capisce, con questa federazione, la svolta dei populisti nell'Europa che cambia. Il patto Forza Italia-Lega in prima pagina, poi prosegue, nella pagina 28 del messaggero dove noi andiamo perché chiaramente non abbiamo anche in questo caso la possibilità di leggerlo tutto e e, e, come è del tutto evidente ho ho sbagliato non è pagina eh, 28 eh, ma noi il troveremo perché a pagina 28 c'è lo sport così diamo anche la notizia che sarà il nuovo allenatore della Lazio auguri detto da un romanista eh, ma eh, la svolta dei populisti in Europa che cambia e eh, dice Campi che del, del, della federazione del centro-destra se ne parla dal 94, poi il predellino e il dicendo, ricorda tutto e dice che l'idea sia tornata fuori anche se in modo troppo repentino non deve dunque sorprendere ci sono anche in questo caso ragioni politiche. Qual è il futuro di Forza Italia senza il suo fondatore? Prima che si sfasci tutto, questo pensano in molti nelle sue fila, meglio studiare una via d'uscita. L'accordo con la Lega potrebbe essere una soluzione onerosa, visto l'attuale equilibrio delle forze, ma il rompete le righe sarebbe peggio. Nel mondo berlusconiano molti hanno fatto diga verso questo che quella che temono sarebbe un'annessione, ma a molti altri l'idea non dispiace, è da tempo. Contare qualcosa in un grande contenitore o non contare nulla per mancanza di contenitore? Questa è la domanda che si pone Campi, che pensa che si pongono gli altri soprattutto. Quanto a Salvini, a parte la concorrenza elettorale con la Meloni, che soffre personalmente e si vede, c'è un problema anch'esso politico che può averlo spinto a questa proposta. dare un senso compiuto alla sua idea di una Lega che egli vorrebbe nazionale, ma che è ancora troppo nordista, di una Lega che, da lui guidata, possa essere percepita per l'immediato domani come una forza di governo affidabile non solo sui territori, considerato come è malamente finito l'esperimento con i grillini. Dopo il sostegno concesso al governissimo guidato da Draghi, l'abbraccio col moderatismo berlusconiano, specie se funzionale al suo futuro avvicinamento alla famiglia dei popolari europei, gli sarebbe utilissimo in questa chiave. Ma qui si apre una questione. Può un radicale diventare un moderato? Quanto un politico può credibilmente cambiare rispetto all'immagine che si è costruito e che se ne ha? E quanto possono cambiare i suoi lettori, specie dopo che sono stati abituati ad un certo linguaggio virulento? La destra in Italia sembra chiusa, secondo alcuni osservatori, in questa esiziale alternativa. Guadagna consensi e vince quando urla, essendo questa la sua vera natura, ma poi non riesce a governare. Perde invece voti se abbassa la voce senza peraltro risultare affidabile agli occhi di chi... Parliamo del cosiddetto establishment, continua a disprezzarla. L'estremismo verbale dei populisti, come i diamanti, è dunque per sempre. Per la destra non sembra esserci detenzione e possibilità di battere strade nuove anche quando lo scenario storico tutto intorno è cambiato. Ma se così fosse, a sinistra avremmo ancora il glorioso Partito Comunista». In realtà la storia ci dice che i volta faccia anche i repentini possono funzionare, dipende sempre dalle circostanze che li determinano e dagli obiettivi nuovi e diversi rispetto a prima che si intende perseguire. La condizione dunque è che siano, per quanto radicali, cambiamenti politici, non sbalzi di umore d'origine ciclo- com- ciclo- va bene, ciclotimica. ciclotimica eh, va bene. Oggi Salvini, già secessionista... Padano, già giustizialista anticasta, già crociato all'ordine pubblico, già difensore dei sacri confini della patria contro il barbaro invasore, si atteggia garantista, il fautore della stabilità di governo, a capo in pectore dei moderati che votavano in massa il cavaliere ed alleato di sponda destrorza del, popola- del popolarismo centrista a rappresentare e privilegiato delle categorie produttive. Sono abiti troppo nuovi per renderlo credibile ed elettormente appetibile? Come liberare... Eh, Azzimmato, in effetti è difficile vederlo, ma come conservatore rude potrebbe invece funzionare. Salvini ora fa anche l'europeista, a tutti, e tutti a dire ancora una volta che non è una cosa seria, ma attenti perché in questo caso, più che Salvini, è cambiata l'Unione Europea a causa della pandemia. Quella dell'austerity e dei vincoli di bilancio non piaceva al capo della Lega, ma se è per questo nemmeno a molti europei di provata fede democratica. Quella sociale solidale odierna che distribuisce soldi e finanziamenti fa sì che i sovranisti possano ora considerarsi, senza nemmeno contraddirsi troppo, buoni europeisti. Per gli avversari del sovranismo questo slittamento argomentativo rischia di essere micidiale. Insomma, cambiare in politica si può, nel caso di Salvini cambiare si deve, specie quando si ha la ragionevole impressione di essere finiti, come dopo l'estate pazza del papete in un vicolo cieco. Resta il problema di come farlo, con quale metodo, quali tempi, quali argomenti. Al momento sembra prevalere l'occasionalismo un po' effimero, tipico degli improvvisatori, ma potrebbe anche darsi che qualcosa di politicamente serio si stia muovendo. Da quelle parti lo camineremo presto. Questo è, l'ho letto, l'ho letto una parte consistente perché secondo me è un'analisi interessante che una persona intelligente e, diciamo, acuta come Campi, mette in campo sempre delle riflessioni su cui bisogna riflettere, così come bisogna riflettere specularmente sulle riflessioni che mette in campo sul foglio Claudio Cerasa con due interviste, due colloqui che fa con due pezzi forti del Partito Democratico che sono Andrea Orlando e la, 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 la vice segretaria eh, Tinagli e ovviamente riprende quello che è stato un po' uno scoop del foglio cioè l'intervista a Zanda di qualche giorno fa nel quale eh, Zanda proponeva una federazione da... Eh, Bersani e Renzi, non mi ricordo, insomma tutto quello che era. Su questo argomento, peraltro, il Foglio sta portando avanti una campagna, perché oggi ha un colloquio sia con Nardella, le forze europeiste stiano insieme, da Forza Italia all'EU, dice il sindaco Nardella, e anche Gori, unire i riformisti, riportarli tutti sotto la stessa casa, basta frammentazioni, s- è quello che scrive Gori. Quindi, diciamo, anche due sindaci importanti, eh, mi, mi pare che... Mh, eh, eh, bene, bene, grazie Laura, allora mi ab- pare che abbiamo risolto i nostri problemi, siamo tutti molto contenti, bene, oh, però qui ragazzi eh, ci sono questi due colloqui con, eh, che vengono riportati sulla prima pagina del foglio che sono, diciamo, eh, mh, ve li leggo, allora... Parliamo di Andrea Orlando e di Lady Nagli. Entrambi dicono che sì, la prospettiva di una federazione del centrodestra non può che cos- costringere il PD a mettere a tema il rapporto con i suoi alleati presenti e con quelli potenziali. Tinagli e Orlando offrono due punti di vista interessanti, virgolette, divenire polo aggregatore e motore di alleanze, dice Tinagli, deve essere una priorità per il PD, ma occorre farlo con un percorso nuovo, prima interpretare i bisogni dei cittadini e poi immaginare nuove formule di aggregazione. Fare il contrario sarebbe impossibile, dato anche il livello di personalismo e di liderismo frammentato che esiste in Italia, in particolare nell'area liberal-democratica. Bisognerà aprire dunque i recinti, confrontarsi con quello che c'è fuori, mettersi in discussione, ragionare, focalizzarsi sugli obiettivi comuni e superare la logica dei Galli nel pollaio, anziché pensare sempre a come eh, distinguersi su dettagli, ricordandosi, come dice anche Ricoletta, che a forza di distinguersi si finisce per estinguersi. Vabbè, a parte questo finale che può avere una certa efficacia, sembra di sentire un linguaggio di 70 anni fa, cioè cose che si sono dette 100.000 volte e che non mi pare che abbiano portato a grandi risultati. Mi pare che siamo più attenti alla forma che alla sostanza. Ma alla sostanza invece ci arriva Andrea Orlando, che ascoltate cosa dice. Già, ma come si fa? Domanda Cerasa. Andrea Orlando condivide l'approccio di Tinagli, eh beh, perché in quanto abitiuma, ma si spinge in avanti e ci offre una formula utile per ragionare sull'orizzonte possibile. No, scusate, già mi eh, dice, ma, eh, mh, mh, dice eh, ma si spinge in avanti, ascoltate bene, e ci offre una formula utile per ragionare sull'orizzonte possibile del PD in prospettiva futura. Dice Orlando, ascoltate bene, eh il PD sulla base di un asse chiaro deve lavorare a un modello, non ci crederete? Non ci credete? Credeteci. Unione. E cioè, dopo tutto, noi ritorniamo col gioco del alla casella iniziale, che peraltro è la casella più perversa, più perdente e più... non, non ho aggettivi per definirla che c'è stata nella storia del centro centro-sinistro. E no, però lui è proprio convinto. Quindi dice l'Unione per mettere insieme tutte le forze possibili che si trovano nel centro-sinistra, senza escludere nessuno. Ecco, ve la ricordate l'Unione? Da Mastella a Bertinotti è stato un grande risultato da ripetere sicuramente. Unire tutto superando gli steccati e provando a trasformare la federazione eh, Lega Fratelli d'Italia in un'occasione per superare la stagione delle vecchie litigiosità. Allargare la tenda creando un unico soggetto non è la stessa cosa che lavorare a una nuova unione, ma a occhio e croce il come rispondere alla sfida federativa del centrodestra diventerà il filo conduttore della prossima battaglia interna del PD. Ci sarà da divertirsi. Questa è la chiosa finale di, ehm, di Cerasa, ma insomma, la grande innovativa proposta eh, che ci fa Orlando per superare o per opporre diciamo, al centrodestra la possibile impatto. Della federazione del centro-est, che peraltro, come abbiamo visto, non sta andando molto bene, è quello di ritornare all'Unione. E con questo, ragazzi, gioco partita incontro, io mi arrendo. Ma visto che c'è un'altra parte in causa, che è quella del Movimento 5 Stelle, non possiamo perderci i folli che si occupa del Conte Guerriero. Lo fa a pagina 25, nella sua consueta rubrica del punto, il partito di Conte e i suoi limiti. Tra l'altro, scrive. E folli. Per restare padrone del suo destino e quindi nutrire la sua popolarità, Conte avrebbe una carta privilegiata da mettere sul tavolo: presentarsi come l'Antidraghi. In cuor suo lo vorrebbe, ma non può farlo per una serie di ragioni. In primo luogo, dovrebbe ammettere di essere stato vittima di un oscuro complotto. Secondo, la tesi propagandata dal giornale di riferimento del Contismo. Eh, eh, sì, secondo la... ma naturalmente questo lo metterebbe in urto con i poteri istituzionali a cominciare dal Presidente della Repubblica ed è palese che per l'ex Premier non ha voglia di farsi spingere su tale terreno inoltre dovrebbe sfidare Draghi sui temi economici nei quali le competenze e le relazioni dell'attuale Presidente del Consiglio sono assai superiori alle sue e eh, beh sì, direi proprio di sì Infine, volendo accreditarsi come l'uomo che prima di altri ha affrontato e sconfitto la pandemia, sarebbe costretto ad aprire qualche capitolo scabroso. Forse non è caso se il generale Figliuolo ha appena reso noto di aver trovato debiti per 1 miliardo e 600 milioni quando è stato nominato commissario per l'emergenza Covid al posto di Arcuri. Ecco, appunto, è la famosa commissione d'inchiesta che noi chiediamo, forse sarebbe ancora raggi- a maggior ragione più utile. Per molti aspetti Conte ha quindi le mani legate. In teoria potrebbe attendere il semestre bianco e portare i 5 Stelle fuori dal governo, così da guadagnare un margine di manovra. Ma occorrerebbe coraggio, grande determinazione, nonché la coscienza di dover affrontare un nuovo scontro con i governisti. Cosa rimane allora dell'avvocato per esercitare la sua leadership? Forse la trattativa con una serie di personaggi a cui chiedere la tregua interna in cambio di una sorta di cogestione. È ciò che Conte lascia intendere quando promette «non voglio essere solo al comando». Eppure è proprio quello che le circostanze lo indurranno a fare. Se il movimento è sfibrato e semi-paralizzato, vedi la questione dei due mandati, il leader in cerca di investitura può usarlo in un solo modo, trasformandolo in una struttura personale. Da partito di Grillo a partito di Conte, il contrario della promessa non sarò solo e magari l'unica strada per non consumare l'indice della popolarità in una mediazione estenuante. Il partito di Conte, da definire anche con un cambio del nome e del simbolo, è ovviamente un azzardo, Vuol dire scendere nel campo della contesa politica con argomenti solidi, anziché con qualche mezza frase evasiva da talk show. E vuol dire essere chiari sui rapporti con il PD e quindi sui motivi per cui un elettore dovrebbe scegliere di votare il Movimento anziché il partito di Enrico Letta. Al momento una leadership di questo tipo è un'ambizione lungi dal realizzarsi. Beh, insomma, non è, si, si capisce già da, da altre volte che no, non è, non è un grande estimatore di Conte Folli, ma oggi fa un'analisi, mi sembra, molto lucido. Visto abbiamo parlato di PD: vi ho detto dell'intervista di Zingaretti. Voglio segnalarvi la Repubblica a pagina 9. Ehm, centro-sinistra senza 5 stelle, il pressing su Letta per unire i riformisti. Ricci dice siamo troppo frantumati. Federazione come risposta alla Lega. Il segretario Dem dice prima coalizione larga con un processo di popolo. Poi dialogo con i grillini. Ecco qua, Giovanna Vitale. Queste sono le strategie, insomma. Non mi pare che ci siano grandi luci nel pensiero democratico di questi giorni, ma forse è una mia, eh, come dire, una mia scarsa eh, attenzione e analisi di quello che accade in casa eh, PD. Va bene, Nardella e Gori ve l'ho detto, invece dal messaggero la notizia appunto è che sul Copasir eh, si è eh, diciamo, sbloccata la situazione, ma con ferite e dolori nel centrodestra. Copasir, tu tocca a Urso. Vigilerà sull'Agenzia per la Cyber Security, sbloccata la partita per la guida del, del Comitato senza voti della Lega, il via libera alla nuova struttura esterna al comparto dei servizi. E insomma, su questo non eh, è quello che diceva Macioce sul giornale, lo scontro tra la, la chiusura eh, su, Milano, su, su Roma e, e Torino e invece lo scontro sul Copasi. Bene, passiamo alle questioni... Eh, di giustizia, eh, insomma la notizia del giorno è quella del processo Eni, guardate eh, io sono veramente allibito da quello che eh, è uscito dalle motivazioni della sentenza di assoluzione ma eh, penso che leggere questi editoriali di Sanzonetti in prima pagina m- possa essere davvero esaustivo il titolo è il, pin, «Il PM nascose la prova che scagionava l'ENI. Resterà al suo posto? Ora il PM è De Pasquale». Scrive Sanzonetti «La procura di Milano, che ha portato a processo e accusato di reati molto gravi i vertici dell'ENI, compreso l'amministratore Claudio Descalzi, ha nascosto al tribunale una prova fondamentale che scagionava lo stesso Descalzi. Si tratta di un filmato nel quale il principale test di accusa dichiarava che intendeva accusare i vertici dell'ENI per ricattarli, e minacciava di trascinarli nel fango. Il filmato risale esattamente a due giorni prima del momento nel quale l'accusatore si presentò in procura per accusare l'ENI e aprire il famoso scandalo ENI-Nigeria. L'ufficio del pubblico ministero possedeva questo filmato, ma non lo ha esibito al processo, nascondendolo alla difesa e ai giudici. È stato uno degli avvocati della difesa che lo ha scoperto per caso, depositata agli atti di un altro processo in un'altra città, e ne ha chiesto l'acquisizione. Il PM, in particolare il procuratore aggiunto di Milano, Vincenzo De Pasquale, ha chiesto che non fosse acquisito perché, ha sostenuto, era di scarsa rilevanza. La Corte, invece, ha imposto l'esame del filmato e lo ha considerato decisivo per scagionare gli accusati. Tutto questo è scritto, anche con una certa indignazione, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione emessa il 17 marzo che sono state rese pubbliche ieri. Il filmato fu realizzato di nascosto dal famoso avvocato esterno dell'ENI, Piero Amara, e contiene una dichiarazione di Vincenzo Armanna, che appunto è il test d'accusa, il quale, è scritto nella sentenza, dichiarava di pianificare un ricatto ai vertici della società petrolifica preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare una valanga di merda e un avviso di garanzia ad alcuni dei dirigenti apicali della compagnia. Nella motivazione della soluzione c'è anche scritto testualmente risulta incomprensibile la scelta del pubblico ministero di non depositare tra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l'uso strumentale che Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e dell'auspicata conseguente attivazione dell'attività inquirente, eh, reca straordinari elementi a favore degli imputati. Una frustata in faccia alla procura. Ecco, e la domanda è, e questo signore che cosa fa? Rimane al suo posto? Cioè, eh, vedete che il tema della esplosione della giustizia eh, non è più soltanto una cosa relativa alle grandi vicende. Eh. Ormai ci sono delle cose che fanno veramente impressione. Questo è Salsonetti, se volete c'è un fine eh, buongiorno di eh, feltri sulla prima pagina della stampa che si intitola eh, «Una cosa sporca». Tanti anni fa Francesco Greco, oggi procuratore milano, disse che l'inchiesta mani pulite non era servita tanto a sanzionare dei reati quanto a risolvere il problema per avere un'Italia migliore. E per avere un'Italia migliore il capitalismo doveva capire che cos'era e che cosa voleva. Poi, mesi dopo, il PM, Fabio De Pasquale, sintetizzò meglio. Il capitalismo è una cosa sporca. Non so se i due, 25 anni più tardi, Perseguono ancora l'obiettivo un po' esorbitante, perlomeno rispetto ai loro compiti di un'Italia migliore e meno capitalista, ma so che da allora indagano e processano in particolare l'ENI con risultati parecchi alternanti. L'ENI, cioè l'azienda strategicamente più importante del paese, l'ultima sentenza sull'ipotesi di corruzione internazionale per il petrolio in Nigeria è andata male, anzi, bene, tutti assolti, non ci furono tangenti. Ieri sono uscite le motivazioni di sentenze in cui i giudici ricordano un video dalla procura, scartato dalla procura e fortunatamente scoperto da un avvocato in un altro processo, che poi ha fatto un gran comodo alla difesa. Una scelta incomprensibile, scrivono i giudici, e se fosse andata a buon fine non avremmo conosciuto un dato processuale di estrema rilevanza. Il PM De Pasquale ha detto che a lui tanto rilevante non sembrava e chiusa lì. C'è poco da aggiungere. L'indipendenza della magistratura risparmia dall'incomodo di essere valutati se non da CSM, che sappiamo. Però, intanto, c'è un sindaco indagato perché un bambino all'asilo si è schiacciato le dita in una porta. Diciamo così, il problema di avere un'Italia migliore non parrebbe risolto. E questa è la chiusa di eh, Feltri. ma Insomma, io penso che di di, di queste cose ne dovremo... Ehm, parlare ancora perché stiamo veramente a livello stiamo, stiamo arrivando a un livello che mh, lascia veramente di stucco. Eh, poi in tutto questo c'è cioè la riforma della giustizia oggi se ne occupa Berlusconi della riforma della giustizia lo fa Verderani anzi se ne occupa Verderani ma con quello che dice Berlusconi pagina 13 eh, del Corriere della Sera eh, Berlusconi la riforma della giustizia la sinistra se ne accorge solo ora il leader di Forza Italia, io mi sento meglio, ma sono i giudici, la mia vera malattia. È il retroscena di cui parla ehm, Verderami eh, sul Corriere della Sera, e poi sempre sulla, e invece molto interessante, a pagina 13 della Repubblica, l'intervista che viene fatta con uno dei due esperti che ha fatto il comitato di studio e di preparazione dei testi per la riforma della Cartabbia, che è Luciani. Eh, che è un costituzionalista un CSM eletto senza liste per battere le correnti le leggi aiutano a risolvere i problemi ma a riuscirci poi sono le persone il diritto è una missione prima che una professione sono davvero eh, assolutamente d'accordo e la domanda che gli fa Liliana Minella con intervista eh, dice «Professor Luciani, su incarico del guardasigili Marta Cartabia, lei ha disegnato l'architettura del futuro CSM, lo si può fare senza toccare la Costituzione?» L'ex ministro Fic dice di no. E lui risponde «Non la penso come lui. È vero che la nostra commissione ha proposto anche degli aggiustamenti costituzionali, ma molto si può fare anche a Costituzione invariata. A che interventi pensa?» domanda Milella. «C'è l'imbarazzo della scelta, ci nell'ordine, il cambio della legge elettorale per i togati norme stringenti per l'accesso dei magistrati alle cariche politiche e, dis- e disciplina rigorosa dei fuori ruolo. Ecco, guardate, forse qualcuno che mi segue da un po' di anni sa che io su questo ci ho fatto una battaglia che un altro po' mi asfaltano per strada, sentire queste parole mi sembra già un fatto molto positivo. E dice, si fermi, sarà una riforma vera o una riformicchia? Guardi, risponde Luciani, basta leggere la reazione per capire che non è così, fermo restando che la ministra Cartabia farà le sue valutazioni politiche. Insomma è interessante eh, Luciani sulla sulla Repubblica, vi segnalo a proposito di giustizia anche il foglio nella quarta eh, eh, dell'inserto, allarme Cartabia. Eh, Conte blinda buona fede sulla prescrizione, la riforma del penale verso lo slittamento e qui c'è tutto il tema che viene messo in evidenza mh, dal, dal foglio delle contraddizioni che ci sono all'interno della maggioranza con eh, il Movimento 5 Stelle che non si vuole spostare da quelle posizioni. Va bene, per quanto riguarda il referendum voglio segnalarvi libero a pagina 5, perché anche questo sarà ormai un tema di attualità, contro il referendum le Toghe Rosse sfidano la Lega. Pressing di magistratura democratica sulla consulta, bocciate i quesiti dei radicali e carroccio sulla giustizia per separare le carriere e abrogare la legge Severino. E vabbè, d'altra parte, diciamo, non è la prima volta eh, che la magistratura, quando ci si occupa di eh, referendum sulla giustizia, scende in campo, diciamo, con tutto il suo virgolette marginale potere. Eh, Vediamo pagina 6 eh, della riformista, perché anche qui ci si occupa di... Eh, referendum, giustizia no al referendum, si rischia di fare populismo, indovinate chi è che parla? è la senatrice Anna Rossomando, che se non sbaglio è la responsabile di giustizia del PD, che dice eh, le nostre proposte si scrivono tutte nella tradizione del garantismo, la proposta dell'arta corte per uscire dall'impasse, vabbè ma loro sono così, poi magari quando a un certo punto scopriranno che diciamo sono rimasti leggermente indietro con la storia oltre che con la politica, vedete, magari ci penseranno come hanno fatto ai tempi del divorzio, andiamo avanti, eh, Abbandoniamo, i... ah, una notizia che voglio dare presa dalla stampa a proposito di quanto costano lo Stato, poi le cose un po' temerarie che si fanno, eh, pagina 13 della stampa, eh, oltre a parlare del processo Eni, lo Stato deve risarcire uno yacht abbiatore. annullata la confisca, la Cassazione dà ragione al re del biglionele e cancella la sentenza del 2019 ma il Force Blue è già stato venduto all'ex patron della Formula 1 Eccleston ecco adesso vedremo dove lo andremo a ricomprare il yacht da dare a Briatore perché poi la giustizia in alcuni casi è anche farza eh? oh, vicenda amara eh, Capristo, Calabria eccetera eccetera Se prendete il giornale a pagina 9 eh, le trame della lobby amara con il sistema Capristo l'ex produttore cercava sponsor per far carriera le manovre riuscite per la nomina a Taranto, a parlarci di questo è Massimo Palpica sul giornale, ma c'è anche il domani che si diletta sul caso Amara, lo fa a pagina 3 con Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, Paradiso e il tesoro minister- misterioso. Ecco la polizia da 2 milioni, il poliziotto collaboratore del sottosegretario Movimento 5 Stelle Sibilia è stato arrestato ieri per corruzione con Amara l'ascesa del facilitatore nei palazzi del potere da Buttiglione alla collaborazione al Senato con Casellati perché poi il domani Casellati proprio ce l'ha quasi come Renzi ma insomma va bene il riformista vi segnalo a pagina 7 che ha un altro titolo voleva arrestare Amara ma Fava è finito indagato intercettazioni negate da Iele Pignatore aveva capito tutto tre anni fa ma gli fu tolto il fascicolo eh, oltre il danno alla beffa per l'ex PM romano Stefano Rocco Fava la procura di potenza questa mattina ha arrestato l'avvocato Pietro Amara e lui che avrebbe voluto farlo già agli inizi del 2019 finisce sul banco degli imputati proprio a causa di questo mancato arresto e questa è la storia di Fava è una storia interessante che potete trovare sul eh, riformista eh, c'è qualcosa che riguarda anche la procura di Roma ce ne parla a pagina che diciamo, dopo le decisioni del Consiglio di Stato Sta un po' nei casini, ce lo dice a pagina 7 il domani. ehm, Dunque, no, scusate, a pagina 7 ci si parla dei maiali maltrattati, quindi diciamo, eh, ho chiaramente sbagliato pagina, eh, e quindi bisognerà capire poi adesso qual è la pagina eh, nella quale il domani si occupa, che io ho scritto essere la 7, ma non è chiaramente la 7. Ehm... (ride) o forse semplicemente non è il domani e vabbè, e comunque da qualche parte ci si occupa della eh, procura di Roma che è nei pasticci perché eh, 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 perché con, con la sentenza che ha, diciamo, ha fatto saltare ecco qua la, eh, pagina 6 Scusatemi, la vera fine della stagione di Pignatone inizia solo ora. Dopo Michele Prestipino, la cui nomina a procuratore capo è stata annullata, lo stesso è toccato alla giunta Ilaria Calò, anche per Stefano Pesci. C'è l'ipotesi di un disciplinare, una, sci, una scia da guardare in ottica di successione. Insomma, tutte le nomine sono state fatte sono saltate. Questo ci dice eh, il domani. Eh, c'è qualcosa anche che riguarda il Jeep di Verbania, ce lo dice il riformista in prima pagina, che ci tocca fare, applaudire Di Matteo, perché? Perché Di Matteo ha sollevato eh, in Sena CSM la, quello che è accaduto a Verbania, cioè che hanno sfilato alla Jeep che aveva eh, non convalidato gli arresti della PM, eh, il fascicolo dandola alla precedente, alla quale però era stato tolto perché era troppo carica di lavoro, insomma. Eh, c'è la richiesta di aprire un'inchiesta un'indagine come si chiama al Consiglio Superiore della Magistratura eh, per quanto riguarda mh, i rifiuti voglio segnalarvi eh, il sole 24 ore a pagina eh, 2 eh, rifiuti flop degli impianti in 9 anni realizzato il 20% delle opere finanziate e perché diciamo passiamo dal, eh, dal mh, eh, dalla giustizia ai rifiuti perché come sapete sui rifiuti ci sono molte indagini eh, se andiamo a pagina 11 eh, del avvenire rifiuti così il traffico illecito verso l'estero è triplicato si è passati da 2 251. kg del 2019 a 7 313. dello scorso anno Minenna dell'Agenzia delle Dogane, sequestri effettuati soprattutto per merci in partenza dai porti di Campania, Calabria e Liguria. Eh, vedete che anche quello dei rifiuti è un tema molto collegato con il, eh, la giustizia, così come ovviamente è collegato il tema di Saman. Ehm, insomma, è stato estradato e adesso sta nel carcere di Reggio Emilia, uno dei cugini che potrebbe essere coinvolto in tutta la vicenda ne parlano tutti i giornali voglio segnalarvi su questo tema invece non sulla cronaca ma dal punto di vista della riflessione culturale e politica Emma Bonino a pagina 2 del riformista intervistata da Umberto De Giovannangeli quegli uomini violenti che dicono alle donne tu sei mia basta leggere le cronache dei femminicidi per capire che il pensiero sotteso sia questo la storia di Saman è particolarmente violenta e parla anche della connivenza della madre e agli intellettuali dice smettiamola di, ent- di esentare l'uomo da ogni responsabilità e ora che intellettuali politici giornalisti uomini autorevoli e popolari parlino chiaro agli altri uomini e dicano basta la violenza maschile si combatte con un cambiamento culturale scusate se mi cito ma vorrei invitare Emma Bolino a andarsi a sentire quelle poche parole che ho pronunciato quando ho inaugurato la seduta della camera all'apertura ehm, dell'inizio della legislatura dove dissi esattamente, testualmente, queste parole ma così, perché, eh, perché sono assolutamente d'accordo e l'altra cosa che vi voglio segnalare a pagina eh, 24 di Repubblica Linda Laura Sabatini inizia in prima pagina ma poi se ne occupa appunto a pagina 24 ehm, eh, che, ehm, che la mette così l'alfabeto dei diritti eh, eh, insomma qui dice due interrogativi dobbiamo porre a noi stessi primo in questa terribile storia emerge un conflitto una frattura generazionale estrema eh, all'interno di quella famiglia e non è la prima volta che succede eh, ma allora chiediamoci se facciamo abbastanza per ragazze come Saman non si tratta solo di porci il problema del loro inserimento della loro integrazione ma di metterle in condizione di godere dei nostri diritti riuscendo a proteggere da familiari che cercano di replicare modelli tribali nella nostra Europa, così tra l'altro la Sabatini. Purtroppo non ho tempo di leggerlo, ma ve lo consiglio. E poi c'è una storia bestiale di un ragazzo suicida a 18 anni, e, mh, seguendo un, un sito web, mi pare di capire, adesso scusate lo andiamo a vedere, Matteo e il veleno bevuto in chat, nessuno lo ferma, buon viaggio. Il suicidio è Bassano, il papà dice che questi siti sono da vietare, e fa riferimento appunto a questa vicenda e dice che il PM di Roma indaga su altri due ragazzi morti in modo simile, erano sullo stesso sito. Robba da chiodi. E poi c'è la storia del, della vicenda dell'architetto che ha scoperto i ladri in casa e lo hanno ammazzato, lo trovate sul Corriere della Sera a pagina 20, ma su tutti i giornali. Per quanto riguarda invece il tema dei migranti, vi voglio segnalare la Repubblica Eh, A pagina 10 con eh, canali per i migranti, il PD respinge meloni, noi sulla sulla linea Harris, il leader di Fratelli d'Italia applaude alla vice di Biden, Letta specula come gli USA, anche il governo lavora sugli accessi legali. Insomma una polemica tutta un po' locale che francamente non non, non è particolarmente interessante, mentre invece è molto interessante, andatela a vedere se volete sulla stampa nelle pagine 16 e 17, quello che accade nei campi eh, in Grecia. Eh, Quei migranti dimenticati nei campi greci si muore e l'Europa li finanzia L'accusa di medici senza frontiere, tentativi di suicidi e traumi gravissimi anche tra i bambini Due pagine meritoriamente dedicate dalla stampa, sempre attenta a questi temi Poi c'è la vicenda che riguarda il console Attanasio E insomma le cose sembra che siano state sottovalutate Dovrebbe essere anche un indagato Eh, Atanasio Iacovacci, truccate le carte, indagato funzionario dell'ONU omicidio colposo, missione senza scorta autorizzata perché i nomi degli italiani non comparivano nella lista dei eh, viaggiatori poi, ehm, sempre dalla dalla Corea Sera pagina 15 si parla dei dissidenti turchi, le vite cancellate dei nemici di Erdogan in Italia e dei loro figli, passaporti annullati è come in The Terminal... Monica, Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera e poi Biden in Europa e ce lo dicono tutti i giornali e da ultimo chiudo con una vicenda che riguarda una minoranza eh, eh, che è quella degli Uiguri eh, Biden, eh, no scusatemi sulla Repubblica a pagina 16 scusate i paesi musulmani deportano in Cina i profughi uiguri la ONG HRWW grazie alla forza economica Pechino bracca centinaia di esuli è pietro del re che si occupa degli uiguri beh con questo chiudiamo la segna stampa di oggi sono felice che mi pare di capire le cose siano andate molto meglio eh, nelle nostre connessioni e a questo punto col lo stesso sistema che dovrebbe aver funzionato se volete ci possiamo vedere la, eh, domani mattina alle 7.30. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, spero che anche oggi vada bene, abbiamo usato lo stesso sistema di ieri quindi eh, non dovremmo avere grandi problemi di connessione. E benvenuti alla segna stampa di oggi che è venerdì 11 giugno. Beh, Insomma oggi diciamo io capisco che Poste Italiane sponsorizza la squadra di calcio italiana, gli europei, ma insomma oggi è... è è quasi un po' ridicolo vedere tutti i giornali, praticamente tutti, che fanno la doppia di copertina eh, mettendo eh, la, eh, come si dice, la eh, la, 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 la foto, ma la stessa foto, diciamo, che evidentemente fa parte della sponsorizzazione eh. e comunque la stessa foto, come potete vedere, eh, chi chi mi segue da da Facebook eh, o, o da... YouTube, insomma, eh, sono il Foglio Libero, il Tempo, il Giornale, Domani la stampa per fortuna cambia foto, la Repubblica cambia foto, il Corriere cambia foto. Il, il foto invece è il 624 e Tutti fanno la doppia di copertina. Cioè, praticamente non c'è. Sì, solo il tempo credo non abbia fatto la doppia di copertina. Vabbè, ma insomma, comunque oggi cominciano gli europei, ci sarà stasera Italia-Turchia in bocca al lupo agli azzurri e noi risolviamo questo tema, mentre invece. Eh, diciamo, il tema dei vaccini, in particolare il tema di AstraZeneca, collegato anche se è da dimostrare al eh, problema che eh, diciamo, è morta una ragazza di 18 anni, eh, ha riaperto una discussione e polemiche, vedremo polemiche eh, si stanno aprendo anche tra gli esperti il governo e i giornali attaccano insomma eh, diciamo che rispetto al, 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 al tema vaccini questa mh, non ci voleva ecco diciamo mettiamola così perché tutto sommato comunque la campagna di adesione ai vaccini sta andando bene comunque ci sono le decisioni del, eh, dell'AIFA che sostanzialmente ribaltano per l'ennesima volta il tema di chi può fare o non può fare AstraZeneca vedremo che AstraZeneca però Insomma, non ha una grande vita davanti a sé e però diciamo invece di commentare andiamo subito a vedere che cosa eh, succede sui giornali. Il titolo di apertura del Corriere della Sera è AstraZeneca solo sopra i 60, se poi andiamo eh, a pagina 2 Margherita De Bach e Fiorenza Sarzanini mettono in evidenza appunto il nuovo cambio, stop sotto i 60 anni, eh, tra l'altro viene intervistato da Martina Zambon il governatore Zaia che dice noi da aprile rispettiamo quel limite di età mai utilizzato un open day, e peraltro a proposito del, de, 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 della discussione sulla app io che è quella che dovrebbe servire per la Green Pass e via dicendo, c'è cioè Colau che ci dice il Corriere della Sera con Martina Pennisi è contro eh, il garante per il no all'app io. però eh, poi c'è un'intera pagina, a pagina 5, di Laura Cuppini e Silvia Turin chi è considerato a rischio e quali sono i sintomi, si può fare il richiamo con un farmaco diverso, l'esperienza dell'utilizzo pilota deciso da Londra, come intervenire nel caso di complicazioni. E qui se volete ci sono tutte le, eh, diciamo, le, le, le domande e, e, e relative risposte che il giornale fornisce. Nel taglio basso si ricorda che da lunedì altre quattro regioni e trento andranno in zona bianca che sono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, quindi da lunedì Eh, non ci sarà più eh, il giallo per queste... Regioni. ma poi appunto a pagina 6 si parla del caso di Camilla la trombosi dopo il vaccino, morta alla 18enne ricoverata a Genova aveva aderito a un open day con AstraZeneca era in terapia intensiva eh, il cordoglio di Sestri Levante va bene e poi c'è un ritratto di questa ragazza preparava la, malut- la maturità, la passione per la pallavolo in campo era una leader, le compagne la chiamavano bomber e donati gli organi e... Mh, insomma eh, è chiaro che ancora mh, va mh, accertato il, il, il procuratore ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e si indagherà su eh, tutto l'iter vaccinale ci dice Erika della Casa sul Corriere della Sera eh, è stato anche ritirato il lotto perché anche un'altra donna, una 34enne di Savona è stata operata per rimuovere dei trombi insomma eh, il tema è questo eh, evidentemente diciamo Qualcosa che non va, eh, sta emergendo. La stampa, e a proposito delle polemiche di cui vi parlavo, a pagina 5, oltre a Dario ovviamente, anche qui muore il titolo di apertura: muore a 18 anni dopo il vaccino, ancora dubbi su AstraZeneca. però, a pagina 5, la stampa ci dice, nel retroscena di Paolo Russo, l'ira del governo contro il CTS. Gli open day erano da evitare. L'irritazione dell'esecutivo per il silenzio dei tecnici sulle iniziative di profilassi a favore dei giovani. Nel mirino anche i presidenti di regione che per finire le scorte non hanno tenuto conto dei rischi. Eh, questo è quello che ehm, eh, diciamo, ehm, ci dice la stampa nella polemica, quindi nell'irritazione, nel retroscena di Polo Russo, l'irritazione del governo verso il CTS. e si si dice anche che negli ultimi 21 giorni un milione di dosi a vettore virale è andato ai più giovani quindi un milione di dosi va bene, cioè non non va bene ovviamente il tempo spara a palle incatenate e contro chi? Contro eh, sostanzialmente i tecnici si mettono qui le eh, foto, adesso non vorrei sbagliarmi ma mi pare Pregliasco, Locatelli, Viola Bassetti, Galli e Crisanti e il il, il titolo di apertura è Pallonari a Genova dose letale AstraZeneca a Camilla 18 anni, gli esperti lo dicevamo ma hanno detto pure l'opposto è Franco Bechis che scrive in un significativo editoriale che si intitola La tragedia di un paese dove nessuno si assume la responsabilità i virologi hanno detto tutto e il contrario di tutto andando dietro le decisioni degli altri, è severo l'editoriale di ehm, Bekis sul tempo in prima pagina voglio segnalarvi anche l'avvenire a pagina 7 Ehm, ci arriviamo subito l'incognita della variante Delta, perché qui si eh, fa è un riferimento ai vaccini perché ci dice Roberto Colombo sull'avvenire la mutazione indiana, secondo gli studiosi, rischia di mandare in crisi la campagna vaccinale è dominante in Inghilterra e si sta diffondendo anche negli Stati Uniti attualmente il 6% dei casi è in Israele Ecco, questo è un altro tema, eh, l'abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi tutti ci hanno garantito che questi vaccini vanno bene anche per le varianti Eh, non è di questo avviso l'avvenire ma a proposito del vaccino AstraZeneca delle polemiche eh, c'è un editoriale di Stefano Feltri su Domani e Feltri ha sempre difeso bisogna dire la verità eh, l'utilizzo di eh, AstraZeneca eh, compresi i rischi perché? perché il tema del vaccino non è soltanto difendere se stessi ma è difendere la comunità e questo è quello che dice Eh, Feltri, la vera scelta su AstraZeneca è tra egoismo e responsabilità dopo oltre 18 mesi di pandemia ancora non abbiamo capito come gestire il rischio la diffusione del virus dipende dalla somma di comportamenti individuali ma la razionalità di ogni comportamento singolo dipende dalle aspettative su cosa faranno gli altri l'ultima incomprensione deriva dall'analisi rischi-benefici della vaccinazione con AstraZeneca dei giovani come osserva la Fondazione Gimbe, il rischio di sviluppare trombosi associata a piastronopenia aumenta al diminuire dell'età, 0,5 casi su 100.000 negli over 70, un caso su 100.000 nella fascia 50-69 anni, circa 2 casi su 100.000 negli under 50 anni. Ora che molti adulti e anziani si sono vaccinati, la probabilità che un giovane si infetti è diventata più bassa, quella di morire vicino allo zero, Dunque oggi 0,5 casi di trombosi ogni 100.000 vaccinati sembrano tanti e soprattutto evitabili visti anche i rischi che comportano. Vedremo se la diciottenne Camilla Canepa è morta dopo il vaccino o a causa del vaccino, ma l'analisi tra costi e benefici per i giovani sembra negativa soltanto perché si considera la prospettiva individuale invece di quella collettiva. Anche indossare le mascherine chirurgiche ha sempre avuto un bilancio negativo, Io sopporto il costo, fastidio, fatica ehm, a respirare, mentre un altro ha il beneficio, minore probabilità di infezione. Il punto è che in una pandemia l'analisi costi-benefici ha senso se si considera che il vaccino non serve soltanto a prevenire l'infezione nel singolo, ma evitarne la diffusione nel resto della popolazione. Così tra l'altro Stefano Feltri sul... Eh, sul domani. Chiudiamo il capitolo eh, vaccini, ci sono alcune notizie ancora legate a in qualche modo al tema virus, alcune mh, collegate in qualche modo, vorrei da libero segnalarvi, l'ho visto solo su Libero, e diciamo ehm, ne do eh, conto perché è, è una notizia che non ho visto su altri giornali quando i giallorossi dicevano non fate i tamponi, è inutile. È Lorenzo Mottola che scrive, i verbali segreti della task force anti-covid, i tecnici scrivevano di non, essere, di non eseguire troppi test per non sovrastimare l'epidemia, ma nelle riunioni a porte chiuse dicevano che si trattava di una scelta gravissima. Eh, Ma davvero l'Italia era in buone mani? Nel febbraio del 2020 i tecnici del governo sconsigliavano di fare i tamponi agli asintomatici per evitare di sovrastimare il fenomeno Covid e ordinavano di utilizzare eh, termoscanner che, stando ai report dell'OMS, risultavano completamente inutili per intercettare i malati di Covid. Eppure per il Ministero della Salute non c'era alcun bisogno di fornire spiegazioni. Queste sono i... Verbali segreti che, evidentemente, Libero è riuscito ad avere in qualche modo del CTS del febbraio. Ora c'è un tema a proposito di statistiche che riguarda ehm, i decessi, ce lo dice il messaggero a pagina 5. Nel 2020 100.000 morti in più, ma i vaccini abbattono il rischio. Il rapporto ISTAT, Istituto Superiore di Sanità, il giorno nero è stato il 28 marzo di un anno fa con 928 vittime. Uno studio della Cattolica dice che nel Lazio in Sicilia la maggiore ospedalizzazione. Va bene, questo a proposito di eh, numeri, eh, purtroppo di numeri che riguardano poi i morti. Poi però, legato al eh, lockdown, c'è il tema del disagio sociale e in particolare del disagio giovanile. A questo proposito, voglio segnalarvi sul Corriere della Sera, a pagina 29. Eh, si prende in esame Milano i ragazzi le notti di Milano tra risse, furti e baby gang disagi figli del lockdown arrestati 40 minori in pochi mesi Sala dice molte le zone da vigilare e allora l'impatto eh, sul, eh, sui minori eh, per, mh, a causa del covid riguarda anche il lavoro ce lo dice l'avvenire in prima pagina il lavoro sbagliato dopo vent'anni di progressi tornano a crescere i minori costretti a lavorare la pandemia e la crisi spingono altri 8,4 milioni di ragazzi nelle officine. E allora se volete su questo eh, vi segnalo anche la stampa, pagina eh, 19, perché si occupa proprio del, dei baby schiavi. L'esercito dei baby schiavi del lavoro, infanzia rubata a un bimbo su 10. Il report di Unicef e Ilo. Sono 160 milioni i minori sottratti alla scuola e costretti a ritmi massacranti. Nel 2020 un'impe- un'impennata di nuovi eh, sfruttati. Eh, purtroppo queste sono anche le conseguenze. Ora non è che nascono i, 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 i baby schiavi, non è che nascono con la pandemia, però certamente con la pandemia c'è stata un'accelerazione anche in questo. Comunque eh, chiudiamo questa pagina, quella del virus. Eh, che eh, comunque vede dati che migliorano in ogni campo, recovery, terapie intensive, decessi e poi però c'è eh, casi come il decesso della ragazza genovese che sicuramente fanno scalpore insomma. ora eh, dovrebbe far scalpore ma l'ho visto soltanto sulla Repubblica però che eh, sta per arrivare l'ok dell'Unione Europea al nostro recovery plan almeno così ci dice Repubblica pagina 8, recovery plan eh, Dall'Unione Europea via libera rapido al piano italiano. Mercoledì la Commissione approverà il nostro PNRR, per luglio arriveranno i primi 25 miliardi, ma i falchi chiedono un dibattito sui progetti nazionali. Si rischia lo scontro, ci dice Claudio Tito, che è il corrispondente da Bruxelles del Repubblica, eh, con i paesi frugali, la Francia nel mirino per per, per le pensioni. E, mh, poi si dà anche notizia che a proposito della concorrenza il presidente dell'ABI eh, eh, Patuelli scusate se non sbaglio schiva Draghi perché spinga per gli uffici in Italia insomma Roma duella con Varsavia e Berlino per la sede dell'antiriciclaggio europeo tutto questo ci viene detto dal corrispondente di Repubblica a eh, Bruxelles eh, ripresa però ci sono segnali positivi anche sotto questo punto di vista anche se tra poco vedremo che potrebbe anche essere semplicemente diciamo una mh, eh, rappresentazione ma eh, il Corriere della Sera comunque per, lo dico perché derita il film monitoriale mh, insomma eh, poco eh, molto, molto timido diciamo sull'argomento comunque a pagina 8 del Corriere della Sera l'industria torna a livelli pre-covid e Movimento 5 Stelle rilanciano sui licenziamenti, questo è un capitolo che vedremo dopo, dopo il quadro Istat, tutti i settori registrano incrementi, spicca quello osservato per i beni strumentali. Eh, e poi c'è eh, Enrico Carraro che è il presidente di Confindustria Veneto che dice le imprese ora riprendono a fare investimenti, il problema è trovare il personale che serve. Sì, questo è un problema che abbiamo visto eh, anche nei giorni scorsi, Repubblica proprio ehm, in prima pagina eh, sparava questa notizia, cioè che ci stanno 500.000 posti di lavoro pronti sostanzialmente, ma non ci sono persone ehm, in grado, disposte ad occuparli per formazione, specializzazione e via dicendo. Ma a proposito della ripresa, chi è eh, con un titolo entusiastico che apre il proprio giornale è libero, dai che si parte. Eh, industria, edilizia e turismo, è eh, boom, c'è euforia nell'aria, imprese fiduciose, i ricavi supereranno le aspettative, stavolta è merito pure delle banche che aumentano il sostegno alle aziende. Eh, peccato che il Movimento 5 Stelle voglia alzare le tasse, questo è il, il, il taglio di libero. Ma allora, è così entusiasmante, così tranquilla la situazione? A sentire De Rita su Corriere la Sera non sembrerebbe. Eh, lezioni dal passato, gli effetti pericolosi dell'ansia, scrive De Rita. Circola una sottile ansia nell'opinione collettiva italiana, un'ansia che alimenta l'attesa della ripresa dopo la crisi pandemica ed economica degli ultimi mesi, che stimola le speranze che arrivi una svolta decisiva nel nostro sviluppo, che spinge a decifrarne sintomi e dati ma- eh, magari eh, rincorrendo i decimali delle variazioni di PIL, che porta un po' tutti i governanti ed opinionisti a incitare i cittadini ad assumere nuove e più accentuate responsabilità. Si sposta a pagina 34 l'editoriale di De Vita, che la mette così. Eh, un clima che richiama tutte le epopee degli ultimi decenni, dalla ricostruzione post-bellica superamento della grave crisi dei primi anni 2000, e che arriva anche ad un rilancio potenziale dell'immaginario collettivo verso un'idea d'Italia diversa e migliore. Non si sfugge, però, dice Derita, alla sensazione che tale volontaristico rilancio non riesca a decollare, non riesca cioè ad innervare coerenti comportamenti di massa, quasi che vinca la consapevolezza che i tempi sono cambiati rispetto ai decenni precedenti e che l'attuale insieme dei sentimenti collettivi e delle attese non sia riconducibile a una nuova fase di mobilitazione collettiva. Chi come me è stato analista, cantore di tutte le grandi epopee del dopoguerra, avverte chiaramente che richiamarle come esempi da rivivere oggi è un esercizio sempre meno mobilitante. E conclude così Derica. È quindi comprensibile che l'ansia di ripartenza non riesca ad andare oltre l'attesa di un magico avvento di decimali di PIL senza che si crei una mobilitazione collettiva su precisi obiettivi di sviluppo del sistema. Del resto, almeno una cosa la storia di questi decenni la insegna che le epopee prima si fanno e poi si si raccontano, visto che in Italia esse sono frutto non di disegni e messaggi proposti dall'alto, ma degli sforzi quotidiani di milioni di singoli cittadini attenti a se stessi e ai propri interessi. Lasciamo quindi che la dinamica oggi in corso, per ora indecifrabile, abbia il suo silenzioso, sommerso svolgimento. Poi la potremo raccontare, dandole forma e denominazione. È sempre stato così nelle conclamate epopee del passato, Ed è sicuro che anche questa volta qualcuno saprà, in avanzato corso d'opera, far racconto di ciò che sta succedendo. Così avverte Derita sul Corriere della Sera. Bene, eh, passiamo adesso ad un altro argomento che è quello dei licenziamenti. Su questo avete visto c'è un accenno anche sulla Repubblica prima, eh, eh, sul Corriere della Sera, scusate, ma è la stampa in particolare che dedica... Attenzione a questo, licenziamenti tregua tra i partiti, verso il sì alla proroga per Tessile, il compromesso non dispiace a Confindustria, CGL e 5 Stelle chiedono di più, ma ora si tratta. Sarà necessario un decreto ponte, sì di Draghi, se è ok, per tutta la maggioranza. Insomma, è Luca Monticelli che eh, ci dice questo eh, sulla stampa a proposito del blocco dei licenziamenti, quindi sarebbe sostanzialmente quel blocco di licenziamenti selettivo, che un po' tutti eh, individuavano. Un altro tema eh, che sta diventando ogni giorno più centrale nel dibattito politico e non solo politico è quello del fisco. A questo proposito vi voglio segnalare un'intervista che il Corriere della Sera fa Luigi Marattin sulla pagina 9, eh, che è il presidente della Commissione Finanze, oltre che eh, autorevole esponente di Italia Vive, eh, eh, che spiega un po' come si intende, muovere, eh, come intende muoversi la... Ehm, la commissione, anzi poi nel lavoro congiunto che faranno le commissioni, lo intervista Enrico Marro e gli domanda Partiamo dall'IRPEF, la strada percorribile sembra quella del passaggio tra 5 a 3 aliquote, riducendo in particolare il prelievo tra 28 e 55 euro, dove oggi l'aliquota è del 38%, è così? Dice eh, Marattin, non è questione di numero delle aliquote legali, ma di andamento della progressività, oggi troppo rapida e pesante sul ceto medio. Il nostro obiettivo è semplificare e ridurre l'imposizione, in particolare su quel segmento. Sui modi stiamo discutendo, dice Marattin. Ancora domanda Marro, ridurre le aliquote e magari abolire anche l'IRAP, come emerge dai documenti, eh, costerebbe decine di miliardi l'anno. Si può fare? E dice Maratin, di superamento dell'IRAP stiamo ragionando molto seriamente ma a parità di gettito, quindi inglobandola nell'IRES in modo da semplificare il quadro. Sul costo complessivo della riforma le posso dire solo che personalmente spero in una riduzione del carico fiscale sul lavoro di almeno 10 miliardi l'anno, altrimenti il paese a crescere non tornerà più, pur con tutto il green e il digital che si vuole. Ancora domanda Marro, dice dove trova le risorse per coprire la riforma in deficit con le entrate presunte della lotta all'evasione? E risponde Maratin: dobbiamo evitare la diatriba tra chi vuole fare tutto in deficit e chi tutto ha pressione fiscale invariata. Una riforma ben fatta meriterebbe un sentiero di rientro meno brusco di quello attuale che prevede un taglio del deficit dall'11,8% del 2021 al 3,4% del 2023. Inoltre, nelle nostre discussioni non è stato un tabù cercare di eh, cercare risorse nel sistema stesso questo tra l'altro è quello che dice Maratin al Corriere della Sera a proposito del fisco sul fisco vi segnalo eh, il Sole 24 ore, che eh, dà una notizia: il ritorno del redditometro eh, e consultazione pubblica sulle nuove regole per per verifiche sull'anno 2016. Vabbè, questa è la sintesi in prima pagina, però ci dice il fisco rilancia il redditometro. Eh, a pagina 2 eh, Marco Mobili e Giovanni Parente eh, fa ripuntati su spese e risparmi nella lotta all'evasione il Dipartimento delle Finanze avvia la consultazione pubblica per le nuove regole sui controlli dai consumi per generi alimentari a quelli per la cura della persona verrà ricostruita la capacità contributiva reale ehm, eh, poi mh, si fa riferimento al dibattito politico nei dossier dei partiti torna l'imposta unitaria per gli autonomi, ci dicono eh, Cristiano Dell'Osta, Alessandro Galimberti Giovanni e Gianni Trovati sulla pagina 3 del eh, Sole 24 Ore e poi a pagina 4 c'è Massimo Bordignon, eh, Bordignon che dice da ampliare la base imponibile IRPEF rosa dalle eh, sostitutive. Il sistema attuale insiste principalmente sul lavoro dipendente e presenta aliquote marginali molto elevate su cui occorre intervenire. E da ultimo voglio segnalarvi... Eh, a pagina 5 del 24 ore, è Gianni Trovati dice Fisco, la riforma procrescita, punta sull'addio all'IRAP. Sul tavolo l'ipotesi di inglobare l'imposta, l'abbiamo visto nell'intervista che ha fatto la della sera nell'Ires, 20 giorni per l'accordo in Parlamento, e appunto Marattin dice un terreno comune si intravede e D'Alfonso, che è il presidente della Commissione Finanze del Senato, invece dice entrando nel merito, cade l'ideologia. Poi se volete non perdetevi, un'intervista alla vice ministra Laura Castelli che ci dice che il governo e il parlamento al lavoro per scaglionare i pagamenti del cartello così possiamo più più chiudere anche il capitolo fisco e apriamo il capitolo cloud che devo dire vede sempre repubblica particolarmente attenta rispetto agli altri quotidiani anche oggi sono due pagine la 10 e la 11 e, ehm, Eccolo qua, in mano a Colau la gara del super cloud italiano, Riccardo Luna che scrive, il ministro vuole intestarsi la partita del piano per la gestione informatica delle amministrazioni più strategiche, dalla difesa alla sicurezza, addirittura d'arrivo la procedura CONSIP per la pubblica amministrazione. Eh, il modello francese scelto dal ministro è un nucleo misto tra pubblico e privato. Tra l'altro, vi segnalo Gianluca Di Feo che... Ehm, ha un colloquio con l'ammiraglio Cavo Dragone che dice la sfida ai tech negli abissi per difendere le reti digitali perché poi ci sarà anche ovviamente eh, questo tema eh, la, cioè la sicurezza di queste reti digitali e mh, vi segnalo tra l'altro a proposito di questo e così mh, lo mettiamo agli atti che oggi è la giornata della marina eh, mh, in questa giornata la Marina ha presentato la nuova squadra di sottomarini. Peraltro, approfitto della, eh, dell'occasione per darvi notizia, eh, È su tutti i giornali, con Fabio Tonacci sulla Repubblica, che ecco la cyberagenzia di Baldoni, l'ingegnere che recluta gli hacker. La nuova struttura voluta da Gabrielli è stata varata ieri a Palazzo Chigi. Baldoni è il vice direttore del DIS, anche se... il Corriere della Sera a pagina 13 ci dice che c'è un ballottaggio in qualche modo eh, per la guida eh, via libera l'agenzia avrà 300 dipendenti eh, sia Baldoni e Ciardi in pole per la guida quindi oltre al vice del dis Baldoni c'è anche eh, in in pole position la capa della polizia postale, Nunzia Ciardi, questo sulla cyber security e così abbiamo chiuso anche questo capitolo e ci dedichiamo alla politica, politica che vorrei aprire con il tema delle amministrative, perché oggi c'è l'offensiva indifensiva del centrodestra a proposito di alcune cose che ci sono state nei confronti dei candidati che sono stati scelti dal centrodestra, però diciamo questa difensiva Questa difesa non è servita molto perché vedremo che le cose sono. Comunque, eh, insomma, si picchia. Da Francesco Merlo, che se la prende eh, con la romanità patacca di Michetti, il cavaliere della destra decaffeinata, eh, eh, con la lupa e i cesari. Eh, torna alla sottocultura che fu di Alemanna e Polverini quindi diceva molto pesante diciamo Merlo ma non meno pesante diciamo m- 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 non ho tempo di leggerlo ma insomma comunque Giuliano Ferrara sulla prima pagina del foglio le stravaganze di Michetti sono pane per i denti di quei prof che intestavano a Meloni la rinascita della destra italiana via Cassino College e quindi come vedete insomma questo Michetti non convince molto dobbiamo dire la verità Ma ehm, ehm, voglio ehm, segnalarvi invece, però, sul Messaggero, eh, che uno dei eh, diciamo in questo Tritec più che che ticket ehm, eh, previsto dal, 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 dal centrodestra ci sta anche Vittorio Sgarbi. Eh, e che sul messaggero a pagina 7 dice: Ve eh, lo vado a prendere subito: chiamerò Veltroni e Ruterli a collaborare per il Giubileo. I grandi eventi al Colosseo. L'assessore all'acquacultura cultura e pettore dice: vanno coinvolti nella squadra anche ex componenti della Giunta Raggi dalla Raineri a Colombano. Vabbè, insomma. Eh, Parla da sindaco eh, Sgarbi, poi vedremo se Veltroni e Rutelli risponderanno, io qualche idea ce l'ho ma vedremo. Eh, voglio segnalarvi in, ancora il giornale, eh, perché vediamo anche come la mette un giornale di destra, eh, il giornale la mette così veleni e accuse strumentali fuoco sui candidati moderati per attaccare Michetti in corsa a Roma la sinistra dice Fabrizio De Feo rispolvera una vecchia indagine della Corte dei Conti e poi sì questo è il tema è che comunque non ci si ferma mai perché figurati ehm, ehm, Vabbè, insomma, lasciamo perdere. E, e poi c'è Fabrizio, Bo, Fabrizio Boschi che dice «La faccia tosta della sinistra, seggi e posti alle toghe rosse, letta a boccia i magistrati candidati dal centrodestra, ma si dimentica di Emiliano, De Magistris e Ingroia». E qui diciamo che il centrodestra ha perfettamente ragione. Peraltro non sono solo De Magistris, Ingroia, ma ci sono eh, tante altre cose, perché insomma, poi quando tu decidi che i magistrati li candidi nelle liste, perché penso... A grasso, penso, alla insomma, penso a tanti magistrati che sono stati candidati, a caro figlio, insomma, ce ne sono stati quanti ne volete. E poi diciamo non è che puoi fare le pulci agli altri per quanto riguarda gli altri. Eh, non è che, siccome gli altri, quelli di sinistra, hanno candidato Emiliano, quello e quell'altro. Questo dice che va bene candidare magistrati a sindaci. Non andava bene per il centro-sinistra e non, va bene man- e non va bene manco per il centrodestra. Non può certo attaccare per questo il centro-sinistra, ma non può certo giustificare per questo il centrodestra. Ma vabbè, così vanno le cose. Da ultimo vi voglio segnalare il domani perché. Eh, tornano le sardine che abbandonano Salvini e se fanno le canne è una battuta ma insomma a pagina 6 ci dice il eh, domani le sardine adesso pensano più alla cannabis che a Salvini e sono pronte a candidarsi oggi a Roma inizio del tour per la legalizzazione della cannabis il 16 una mobilitazione per Zachi a Bologna la svolta della sardina a Matteo Santori pronti a fare un passo avanti ci presenteremo all'amministrativa e sosterremo alcuni candidati Grazie all'Etta il PD non è più un marchio tossico, ecco va bene, diciamo di tossico, mi pare che ci sia solo eh, il verbo di, di questo, non mi ricordo come si chiama, di Santori. Ma lasciamo perdere e abbandoniamo le sardine per passare invece al movimento 5 Stelle. Eh, qui andiamo subito su Repubblica, perché a pagina 15. Ehm, rivolta 5 stelle sul doppio mandato Di Battista attacca Conte Tace la conferma del veto di Grillo alla deroga scatena la protesta dei peones l'ex deputato che è Di Battista dice spettacolo avvilente e il nuovo leader punta a ricucire con lui pensate un po' tra l'altro ehm, ehm, voglio segnalarvi eh, che eh, eh, c'è su tutti i giornali una fotonotizia che è quella del dell'incontro dopo tanto tempo il pranzo della pace tra Fini e Storace questo non ha a che vedere il Movimento 5 Stelle ma insomma comunque lo mettiamo eh, agli atti Eh, e poi c'è ancora eh, eh, da segnalare per il Movimento 5 Stelle eh, la stampa la stampa pagina 11 che ci dice i 5 stelle alla svolta dobbiamo parlare agli imprenditori chi parla è Patuanelli il ministro dell'agricoltura basta personalismi lo stop agli esuberi deve durare fino al termine di agosto con la cg la cassa la integrazione gratuita vediamo sono tutte previsioni che mi pare che non corrispondono a quello che accadrà però loro sono un po così nella discussione sul secondo mandato tutti i portavoce sono in conflitto di interesse ecco qui e Diciamo questo è quello che ci dice la eh, stampa e poi c'è anche una notizia fondamentale che vi devo dare che dà sempre la stampa Conte e Bettini, confronto sulla coalizione il leader grillino teme la fronda di Di Maio chi ce lo dice? Eh, un pranzo tra l'ex premier e l'ideologo Dem l'obiettivo, la pacificazione dei partiti ecco qua, eh, ci mancava l'incontro Bettini-Conte oh, a proposito di 5 Stelle poi c'è eh, il mitico Casalino e c'è Jacopo Iacoboni, che firma questo piccolo editoriale sulla, eh, scu- m- corsivo sulla m- pagina 11 della stampa, durante il tour per il suo libro a Rete Unificata, a febbraio Rocco Casalino, che in questi giorni stava perdendo il lavoro di portavoce del Premier, affermò pubblicamente «Mi stanno arrivando molte offerte anche in TV. Tutti lo volevano, questo fu il messaggio. Per rendere la cosa credibile, oltre ogni dubbio, lo dichiarò appunto in TV, in quel caso alla 7, dove si era momentaneamente barricato Quando fu rilasciato si era infine creata un'aspettativa collettiva di vederlo presto decollare nel libero mercato del giornalismo italiano. La realtà purtroppo è stata più crudele. Ieri l'ANSA ci ha informato che è stata ufficializzata nel Movimento 5 Stelle la contestata assunzione di Casalino ai gruppi di Camera e Senato per farlo occupare di coaching tv. Due stipendi anziché uno? o un unico stipendio e doppio, e doppio lavoro perché questo passa al convento. Il programma TV in un certo senso è nato. Casalino, lascia o raddoppia? Va bene, questo è sulla stampa per darvi informazione anche di questo. Il giornale anche si occupa del Movimento 5 Stelle. Lo fa a pagina ehm, 8. Ecco qua, abbiamo trovato. Grillo tra veti e trappole sogna il grande fa, vaffa per azzerare 5 Stelle, Conte Tentenne, i parlamentari litigano, e gli elettori fuggono. Ecco perché non ne può più, così ci dice il giornale, vedremo se poi questo è effettivamente è vero. Se da Vetto 5 Stelle passiamo alla PD, eh, voglio segnalarvi: eh, sulla Repubblica, PD ex Renziani, letta sbaglia, basta con i temi identitari e si fa riferimento alle dichiarazioni di Marcucci che prende posizione. Con, diciamo, contestando la linea del segretario cosa che il Corriere della Sera mette in evidenza a pagina 12 eh, PD crescono in o all'asse con il mento 5 stelle Malletta dice con Conte dialogo bene Guerini e Del Rio tra chi frena Sala dice l'ex premier venga nel centro-sinistra senza se e senza ma e, mh, insomma <coughs> se volete poi un taglio eh, più deciso, basta che andate sul tempo a pagina 7 e il titolo mi pare più drastico Letta non piace più al PD il gruppo detemma al Senato contro il segretario così non andiamo oltre il 20% la critica di Marcucci basta con lo giussori e la tassa di successione tanto questo Parlamento non li approverà mai questo è realisticamente quello che dice eh, Marcucci ma a questo punto si eh, interessa del... Mh, il Partito Democratico Cappellini, il vice direttore di Repubblica, che nella pagina dei commenti, a pagina 33, analizza: diciamo, dopo aver analizzato <coughs> diciamo, <la> vel- <coughs> e, e come dire, stigmatizzato la, eh, la, la fusione, la, 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 la federazione a destra, eh, parla di quello che dovrebbe venire, dove dite voi, eh, a sinistra, perché il titolo della. della Delittoria delle Cappellini è la voglia di federazione perché la sinistra deve muoversi e la sinistra, diciamo, se andate a cercare la sinistra, ormai sono, diciamo, tendenzialmente il PD, l'EU e il Movimento 5 Stelle. E quindi, già da questo si capisce che qualcosa non funziona. Ma comunque, questa è la mia considerazione, leggiamo che dice Cappellini. A meno che non cambi la legge elettorale, alle politiche si tornerà sciaguratamente a votare per coalizioni, il sistema che tutto il mondo non ci invidia e fin qui una coalizione c'è già, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre dall'altra non c'è traccia. «C'è tempo, direte voi, vero, ma quando si parte da zero è rischioso prendersela comoda. A destra sono in competizione aspa tra leader, ma la certezza è che Salvini, Meloni e Berlusconi uniranno le forze per prendersi il governo del paese ed è chiaro che l'impronta politica la daranno i sovranisti e l'ultradestra». Questo eh, ha sentenziato Cappellini. A sinistra, invece, fallito il progetto di arrivare a fine legislatura con l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, Eh, si sente orfano Cappellini di questo, e, a quel punto, la scontata candidatura comune alle amparmici di Giuseppe Conte, ognuno procede in ordine sparso. Quello che dovrebbe essere in teoria l'asse principale del nuovo campo progressista è fermo a una situazione che lo stesso Conte ha fotografato così. Non do un giudizio negativo del dialogo che stiamo coltivando col PD e le altre forze di sinistra. Pochino dopo due anni di presunta intesa strategica. La latitanza, e inaffidabilità del Movimento 5 Stelle ha giustamente spinto qualcuno a rilanciare l'esigenza di unire almeno le forze che hanno pudore come i grillini di schierarsi nel fronte progressista. Non parliamo di quanti usano strumentalmente l'argomento per logorare letti e provare a spostare a destra l'asse del PD, pensa un po'. Né di quelli che, sempre rigorosamente privi di proposte e improprio oggi invitano il PD a sposare l'Agenda Draghi con la stessa foga con cui dieci anni fa lo spingevano a meritarsi all'Agenda Monti. Conosciamo l'esito. Merita invece considerazione l'invito di chi, come per esempio il sindaco DEM di Pesaro Matteo Ricci, sottolinea giustamente che non è difi- differibile un patto di coalizione che impegni chi vuole contrastare le destre, socialisti, liberali, cattolici, democratici, moderati, meglio usare le culture politiche che le sigle di partito e garantire unità d'azione per proporre al Paese un credibile eh, e alternativo disegno di governo. Oh, ritorniamo proprio al passato, Cioè, ieri Orlando ci diceva che dobbiamo tornare all'unione. oggi Cappellini... Ci dice che dobbiamo tornare non a proporre qualcosa in positivo dicendo. No, di nuovo diventa la la, la barricata contro ieri Berlusconi, oggi il sovranismo e il populismo. Non si andranno avanti così, ma andiamo avanti. Se poi, Strada Facendo il nuovo 5 Stelle di Conte dimostrerà di essere compatibile con il centro-sinistra, non ci sarà ragione per escluderlo. È accettabile che a meno di due anni dal voto non sia nemmeno certo che Letta, Speranza, Calenda, Sala, Bonino, Renzi uniranno le forze per contrastare la deriva urbaniana del paese? È responsabile? O qualcuno pensa che si potrà eventualmente costruire qualcosa di credibile, in fretta e furia, pochi mesi prima del voto, a rimarcare ancora di più l'implausibilità dell'operazione? Se qualcuno dei leader citati ha altre idee in testa, correre in solitaria con cartelli microcentristi o addirittura non esclude di aggregarsi alla squadra avversaria, sarebbe opportuno capirlo per tempo. Eh, Fate una telefonata a Cappellini così glielo dite. E il tempo per capirlo è ora. Aspettare le comunali d'autunno per lucrare sulle difficoltà delle potenziali alleati servirà solo a rendere più impraticabile il campo di gioco. Insomma, da questo finale si capisce che Cappellini è preoccupato che se il Partito Democratico prende una scrocca alle prossime amministrative, eh, diciamo, ci saranno problemi per la leadership di Letta. Eh, capiamo Cappellini, ma non è un problema della politica in questo momento. Comunque, la Lega, eh, sulla Lega, va bene, eh, ci sono. Eh, diverse cose, però la metterei così, pagina 15 della eh, Corriere da Sera, Salvini, la federazione ha un valore aggiunto in piazza senza simboli alle comunali, vuole una lista di big del partito, a scrivere Marco Cremonesi, ma Salvini se lo volete ce l'avete direttamente, se non erro oggi eh, sul messaggero esattamente a pagina 9, che viene intervistato, e eh, subito la federazione, non si può più aspettare, il leader della Lega, Farla prima del 2022, pari dignità, non annetteremo nessuno. Eh, poi dice per Roma: abbiamo scelto i migliori, basta attese e la città si deve rialzare. Le mosse del centrodestra, insomma, questo è quello che dice eh, Salvini eh, su Salvini. Ovviamente eh, prendiamo anche un giornale di centrodestra, come è il giornale. Due pagine. Eh, che sono così, le grandi manovre, prove di partito unico per le politiche, scrive Sabina Cottone eh, sul giornale a pagina 4, e Salvini ufficializza il progetto con i, con i leghisti. Eh, a federare la spinta del capitano, avanti con Forza Italia, ma le resistenze non mancano, Berlusconi il primo a proporre il progetto nel piano ministri decisi già prima del voto e poi si dice che appunto subito 3D scatta l'emulazione, vogliono ritornare all'unione di Prodi. Eh sì, alcuni vogliono proprio hanno la mancanza di quello. Va bene, chiudiamo anche questo, passiamo alla magistratura. Per quanto riguarda la magistratura, in diciamo una cosa di carattere generale vi voglio segnalare una bella pagina di Adriano Soffi sul foglio, è la quinta di dell'inserto, la giustizia decadente dall'insegnamento originario di Calamandrei alla fine del garantismo con mani pulite negli anni 90, Borgia e Rosatelli tracciano una storia della crisi in cui è piombata la magistratura, forse priva di redenzione. E non c'è dubbio che la magistratura è piombata, anzi forse ancora non ha finito, ma sta accadendo di tutto, processo Eni. Ora vi segnalo che una cosa come quella che sta accadendo, cioè magistrati di Brescia che indagano sui magistrati di Milano e che però è collegato a mh, mh, Potenza, Taranto, cioè, cioè, ormai è, sta veramente crollando giù tutto, e giornale, i giornali, alcuni giornali, come per esempio il Corriere della Sera, a proposito di Amara, e mh, Palamara e Compagnia Bella, comunque il tema lo pongono a pagina 27 del... Ehm, Corriere della Sera, indagati PM del caso Eni Nigeria, nascosti gli atti su un test corrotto. E dice che ieri sono stati perquisiti i, proc- i computer della procura di Milano greco, interviene in difesa dei colleghi. Eh, capito? E, ehm, la Repubblica, eh, la Repubblica diciamo, anziché a pagina 27, lo mette a pagina 17. Fosse stata una cosa di un politico, sarebbe stato piazzato in prima con già 12 editoriali, ma insomma. Prove nascoste su Eni Energia inchiesta su 2PM di Milano. A scrivere è Sandro De Riccardis, chat false agli atti e video pro imputati omessi. Brescia indaga e sequestra le mail di De Pasquale e Spadaro che se sostenevano l'accusa al processo contro De Scalzi. Eh, questo è quello che ci dice... Eh, Repubblica, vedete che la stampa mano a mano andiamo avanti si anticipano diciamo, le pagine in cui viene affrontata la questione siamo passati dalla pagina 27 del Corriere a quella 17 della Repubblica andiamo sulla stampa a pagina 13 Milano, magistrati nella bufera indagati 2pm del caso Eni eh, fascicoli a Brescia e abbiamo visto la perquisizione e, mh, vi segnalo eh, il, il taccuino che è la rubrica di Marcello Sorgi le toghe capovolte eh, la polemica tra PD e centrodestra su magistrati candidati alle elezioni comunali, eh, colletta che accusa Salvini, Meloni e Berlusconi di aver indicato la Matone no, eh, come aspirante prosindaco di Roma e Maresca, primo cittadino di Napoli, non ignora soltanto che entrambi gli schieramenti negli ultimi anni sono ricorsi a questo genere di eh, candidatura a qualsiasi livello, ma anche gli sforzi della ministra per, de Cartabia per risolvere il problema esattamente quello del famoso delle Porte a Ginevra. Ma, insomma, questo è. e poi se volete c'è il retroscena di Giuseppe Salvaggiulo che è succoso sembra la procura di Paperopoli la rivincita a sorpresa di 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 Davigo i dubbi dell'ex membro del CSM sulla gestione delle inchieste nel capoluogo lombardo tutto da leggere, non ho tempo di farlo ma ve lo segnalo ehm, il giornale così sobriamente usa la prima pagina perché? perché eh, questo era uno dei PM che ha indagato Berlusconi e il titolo di apertura è Indagato il PM Anticavaliere, giustizia a pezzi, caso Eni ancora bufera sulla Procura di Milano. De Pasquale avrebbe messo prove decisive per la difesa, accusò Berlusconi sui diritti tv. E eh, si toglie questo sassolino eh, il giornale. D'altra parte, se andiamo su un altro giornale di destra, come Libero, eh, il fustigatore fustigato, il magistrato degli arresti Show che fece piangere perfino Borrelli. Processò Craxi e Berlusconi, fece sfilare davanti ai fotografi un assessore che non stava in piedi, a Gabriele Cagliari, che poi si suicidò, promise di Libero e invece andò in ferie. Eh, questo è diciamo, il, il disegno che facci fa del magistrato. Eh, va bene. Abbandoniamo il, la cronaca perché ci sono due editoriali che vi vorrei leggere in questo senso, quello di Sansonetti sulla prima pagina del Riformista, Dice la Procura di Brescia, ha emesso sotto accusa i vertici della Procura di Milano, in particolare il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il sostituto procuratore Sergio Spatar, eh, che erano accusati di aver nascosto alla Corte e alla Difesa un filmato che rappresentava una prova decisiva a discarico degli imputati. Il principale imputato, peraltro, era abbastanza eccellente, l'amministratore delegato dell'ENI, descalzi, contro lui c'era la testimonianza di un certo Vincenzo Aramanna, era questa la pistola fumante al processo, però esisteva anche un filmato nel quale Aramanna, due giorni prima di presentarsi in procura per sostenere le accuse contro descalzi, annunciava che sarebbe andato in procura per ricattare descalzi e gettare fango su di, là, su di lui, veramente Amara diceva merda. I PM sapevano di questo filmato ma lo hanno celato. Per fortuna lo ha scovato un avvocato della difesa e ne ha chiesto l'acquisizione. I PM si sono opposti dichiarandolo irrilevante. Il giudice però ha deciso di vederlo e di conseguenza ha assolto tutti. Ora Brescia ha deciso di indagare De Pasquale Spadaro, ipotizzando il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Naturalmente questa vicenda è un'altra vagonata di vergogna per la magistratura, anche perché solleva delle domande inquietanti. I fatti risalgono a diversi mesi fa. I vertici della magistratura li conoscevano? E se li conoscevano, perché non sono intervenuti sul piano disciplinare? Perché non si è mosso il procuratore generale della Cassazione? Perché è rimasto silenzioso il procuratore di Milano? Ora Cartabbia interverrà così, questa è la domanda che si fa Sanzonetti sul riformista, ma devo dire che la cosa più interessante oggi è l'editoriale di Zurlo, sul giornale in prima pagina, il sistema traballa e non è ancora finita. Dice, siamo all'effetto domino, una procura... E ne perquisisce un'altra, un PM abbatte un altro, eravamo arrivati alle prodezze dell'avvocato Amara, ma adesso siamo già oltre, siamo a, Vicenzo, a Vincenzo Aramanna, un gentiluomo che aveva promesso di buttare una valanga di M puntato, ma insomma lo sappiamo, è merda, su Leni e su alcuni suoi dirigenti. Peccato che Amara, sì, sempre lui, più obliquo di padre, di padre Pio, l'avesse filmato registrando clandestinamente la performance. Nelle 500 e pagine appena pubblicate, il Tribunale di Milano, nell'assolvere l'amministratore delegato Claudio Descalzi, se la prende con la procura e con il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, perché non hanno depositato nel processo quel video importantissimo. Ma ormai il gioco va di corsa e ogni giorno c'è una puntata inedita, come in tutte le saghe che si rispettino. Dunque la procura di Brescia è più avanti del Tribunale e addirittura perquisisce il computer di De Pasquale eh, penetrando nel Santa Santorum un tempo inviolabile del Tribunale di Rito Ambrosiano. Brescia sospetta che De Pasquale abbia dimenticato di far atterrare nel dibattimento a Eni-Nigeria altre chat che documentano l'opera di intossicazione compiuta da Raman. Probabilmente non ne sapremo nulla se non fosse accaduto l'imponderabile. Paolo Storari, il PM che dopo aver litigato per mesi con il suo capo Francesco Greco aveva rifiutato, eh, aveva trafugato verbali di Amara e li aveva consegnati a Davigo, viene interrogato, andiamo a pagina 6 dove continua, eh, sul pasticcio Amara e già che c'è spiffera e retroscena di Aramanna, Brescia mette il turbo. Ci sono, i buoni e chi sono i, e ci sono i buoni e chi sono i cattivi, è difficile raccapezzarsi col mondo sottosopra. La cronaca ormai la fanno i PM che si azzannano e si diregittimano a vicenda, e in 24 ore gli spunti sono innumerevoli. Capita anche che la procura di potenza, la stessa che in epoca preistorica ammanettò Vittorio Emanuele in un procedimento fragoroso, poi puntualmente finito in niente, abbia messo la freccia e superato di slancio la guerrita concorrenza di Milano, Brescia, Roma e Perugia, mandando in galera il solito mister double fass, Piero Amara, ingabbiato dal Jeep per i favori eh, fatti all'ex procuratore di Taranto, Carlo Capist- Capristo. C'è da farsi venire le vertigini. Non è finita. Proprio a potenza emerge che Luca Panamara, con questa progressione inarrestabile, rischia di diventare a sua volta un relitto del passato. Si lamentava perché è schiacciato dal sistema Amara. E a proposito di Amara, una domanda banale, banale, bisogna farsela. Come mai a Milano avevano tergiversato per mesi su quei verbali scivolosissimi, in bilico fra rivelazioni e veleni, fra millanterie e squarci di verità, e poi in extremis De Pasquale aveva depositato i verbali dell'avvocato nel traballante processo in Nigeria per irrobustire nell'accusa pallida pallida? Ma allora, questo Amara è un calunniatore o un pentito? Ed è giusto accertare... Ed è giusto accelerare, poi frenare, poi ancora accelerare, an passant. Brescia, eh, a Brescia De Pasquale aveva spedito anche una confidenza del legale che sporcava proprio l'immagine del Presidente del Collegio, chiamato quindi a valutare l'attendibilità dello stesso Amara. In questo girotondo tutti naturalmente si difendono. Davico dice di aver rispettato la legge mostrando quei verbali segretati ai vertici del, CM, del CSM. Storari voleva difendere la sua indagine. De Pasquale ha spiegato che le carte non consegnate erano irrilevanti. Si vedrà. Ora si può solo dire che gli equilibri nella magistratura sono saltati e che il potere conquistato ai tempi di Mani Pulite ha dato la testa, scatenando nella corporazione una feroce guerra per bande. Questo tra l'altro dice Zurlo sul eh, giornale. Bene, abbandoniamo questo, avete sentito parlare eh, di Palamara e eh, a questo punto vi segnalo sul domani in prima pagina ora 100 fatti ti ammette ero lo sponsor di Palamara così pagavo cene e viaggi svolta nell'inchiesta dei PM di Perugia sull'ex magistrato indagato per corruzione il lobbista dice vantaggi per la mia attività accuse anche al PM di Roma Fava e allora a proposito del PM di Roma Fava invece sul riformista c'è un'altra tesi perché vedete qui ormai è tutto così eh Eh, Se andiamo a pagina 4, Paolo Comici dice Fava capì che bleffava, ma Roma salvò Amara. Arrestato nel 2018, l'avvocato siciliano strappò due patteggiamenti. Il PM avvisò Ielo e Pignatone delle strane manovre del legale che però era legato ai fratelli di entrambi. E qui c'è un tema. E dice Amara ha come consulente difensivo il il fratello del capo della procura che chiedeva il suo arresto di casi Pignatone. Insomma, mamma mia ragazzi, veramente... Eh, ci faranno dei film su tutta questa roba e non è ancora finita eh, perché vedrete eh, eh, voglio segnare per la giustizia ancora segnalvi del riformista eh, il tema dell'ergastolo stativa perché torna l'Europa a strigliarci la strigliata dell'Europa Riformate l'ergastolo, il Consiglio d'Europa dopo tre anni dalla condanna CEDU sul caso Viola Preoccupati, il ricorrente non può accedere alla liberazione condizionale? La ministra al Parlamento, non perdete l'occasione per riscrivere la norma. Eh sì, aspettiamo il Parlamento. Angela Stella sul riformista e poi... Sempre lei nel taglio basso, sente Onida che dice: il 4 bis è incostituzionale, la consulta doveva intervenire. Il presidente merito della Corte Costituzionale dice: Ma l'automatismo tra mancata collaborazione e divieto di concessione dei permessi premio è già caduto e inciderà sulle richieste. Questo è quello che scrive il riformista. Ma c'è un'altra vicenda che è quella che riguarda Briatore. Insomma, Briatore viene intervistato dal Corriere della Sera, a pagina 23. Ve l'ho detto ieri che questa cosa avrebbe fatto sicuramente discutere e non c'è dubbio che è così ma poi ce la spiega meglio, vedrete abbiamo ehm, la- eh, scusatemi a pagina eh, 33 Briatore viene intervistato dal Corriere della Sera il mio yacht svenduto è un danno per tutti Briatore dice da 11 anni mi definiscono evasore fiscale persino in tv ma in questa storia perde anche lo Stato annullata la confisca della barca tutto da rifare ma intanto è andata all'asta sì perché il tema è questo voi dite vabbè eh, ma, ma perché la cosa è finita qua e eh no perché la cosa non è finita qua allora ehm, a proposito di briatore voglio segnalarvi ehm, voglio segnalarvi il eh, sì eh, mastro ciliezza sul foglio perché ricostruisce perfettamente la vicenda e fa una considerazione ineccepibile dal mio punto di vista cosa dice ehm, Mastro Ciliegia dice la, eh, «L'asta folle di Briatore, l'ultima volta che abbiamo distrattamente incrociato il nome di Flavio Briatore è quando i giornali ci hanno reso maniacalmente edotti del fatto che Ciro Grillo aveva tirato tardi al billionaire prima della famosa notte. La penultima volta, ma si va a memoria, sempre a proposito del billionaire, un anno fa, quando l'iconico super ricco minacciava rivoluzioni smeraldine contro il divieto di apertura del suo locale famoso. Finì che qualcuno beccò il Covid, chapeau». Questo per dire che non è proprio in cima ai nostri interessi. Briatore però stavolta non è possibile non stare dalla sua parte. Perché dall'altra c'è uno Stato ottuso e una magistratura anche peggio. Succede che la Cassazione ha annullato la confisca del suo yacht che fu disposta per una vicenda di evasione sull'IVA. Servirà un terzo processo per sapere se lo yacht era confiscabile o no. La follia è che nel frattempo lo Stato lo ha venduto all'asta senza attendere la sentenza definitiva e per una cifra molto inferiore al valore. Così, se il tribunale desse ragione a Briatore, ora lo Stato, noi, dovrebbe risarcirlo per una bella dozzina di milioni. E non è che dare i nostri soldi a Briatore ce lo farà diventare più simpatico, ma senz'altro ci renderà ancora più antipatica a una magistratura che vende all'asta quel che non può e poi il conto lo gira a noi. Maurizio Crippa, Mastro Ciliegia, sul. Foglio, ehm, perfetto. Eh, mh, il messaggero non so se per la lotta campanilistica con eh, Milano sul tema della sede Rai però da una notizia anche questa l'ho vista in esclusiva ma se deve essere una roba da matti eh, che sono spariti i quadri per un valore di eh, eh, non so quanti milioni eh, Guttuso, Monet, De Chirico il grande sacco della Rai rubate cento opere d'arte e eh, scrive Giuseppe Scarpa eh, dice: è il sacco della Rai, quadri originali sostituiti con false riproduzioni e poi venduti, semplicemente, o, o, semplicemente rubati o nella migliore delle ipotesi persi, sono quasi 120 le opere d'arte di cui non si, sa, non si ha più traccia tra dipinti e sculture di inestimabile valore il danno è milionario, il sospetto che molte di loro siano state trafugate da dipendenti infedeli è molto più di un'ipotesi 120 opere su un patrimonio che ne conta 1500, tra tele, arazzi e sculture, è quasi un decennio, insu- un, de- un decimo insomma, ma vabbè, questo vedrete che di questo si parlerà, sicuramente se ne occuperà ne eh, sono sicuro. Eh, andiamo a chiudere, eh, Saman, eh, voglio segnalarvi eh, la Repubblica a pagina eh, 23, eh, scusatemi. Eh, pagina 23, eh, parla l'ambasciatore pakistano, ha intervistato a Vincenzo Nigro eh, l'ambasciatore Salem, la famiglia di Saman ora deve collaborare, è quello che dice eh, l'ambasciatore, perché come sappiamo dovrebbero essere in, eh, in, eh, in Pakistan, appunto tornati in Pakistan questi eh, eh, presunti, vogliamo dirlo omicidi ma ehm, per capire se poi è morta o no ma, eh, tutti ormai danno per scontato che questa ragazza sia morta però andiamo sul giornale a pagina 16 zolle anomale sul terreno il cadavere di Saman sotto la serra di Anguria i dati dell'elettromagnetometro analizzati dai carabinieri il cugino Iaz interrogato oggi sarà interrogato oggi vedremo che dirà anche quest'altro e, ehm, il tempo se ne occupa a pagina 9 e vi segnalo perché interviene una intervista il ehm, eh, leader musulmano eh, che, che, che eh, sto cercando di capire eccolo qua Ab, Ab, eh, Abdellah Redouane una cosa del genere, il segretario generale della grande moschea di Roma che dice su Saman niente fatua decide la legge italiana il leader musulmano contro Lucoi. Eh, per i crimini non servono interpretazioni occorre lavorare per favorire l'integrazione delle ragazze fin dalla scuola queste sono le sensate parole che dice eh, questo signore eh, voglio dare notizia di altre cose abbastanza allucinanti I due, riguardano, due vicende che riguardano due lesbiche una è a pagina 15 sulla eh, stampa mi hanno detto cagna è lesbica schifosa picchiata a 13 anni per la borsa al cobaleno a Torino un gruppo di ragazze spacca il naso a una contagna delle medie e vestita con i simboli della lotta all'omofobia. Perché, ragazzi, siamo arrivati a questo. E a proposito di lesbiche e, e, e di, que- di quello che ha passato un'altra ragazza, andiamo su Quella Sera, a pagina 31, dove parla Malika, La nuova vita di Malika, botte e insulti per anni, poi l'amore con Camilla, Milano, la ragazza cacciata di casa dopo il coming out, per i miei genitori sono morta, mi vedevano sbagliata. Andrea Galli ne parla di questa storia allucinante, un'altra storia allucinante a pagina 31 del Corriere della Sera, ma non meno allucinante la notizia che arriva, purtroppo ormai è una notizia che... Leggiamo quasi quotidianamente sui giornali, sulla Repubblica, pagina 22, ma su, 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 su tutti i giornali: mi hanno stuprata. E, e tra presunti, ovviamente tutto da verificare questo. Ma tra i presunti stupratori ci sarebbe un cacciatore della Serie A eh, tra gli, eh, che è stato arrestato ed è Portanova del Genova. Ma il tema vero è che c'è stato un altro stupro di gruppo nei confronti di una ragazza. Il domani si occupa, passiamo ad altri argomenti prima di passare alla politica estera, parliamo solo di migranti perché a pagina 5 il domani si occupa di pantelleria, i migranti di pantelleria che nessuno vuole vedere, Gaetano De Monte, un rapporto degli avvocati che aiutano i migranti denuncia le condizioni inadeguate di accoglienza sull'isola lungo la rotta Tunisia-Sicilia non esiste un vero centro e l'ex base militare che viene utilizzata è sovraffollata. sempre una luce accesa su questo tema eh, per quanto riguarda la politica estera va bene Biden a G7 lo trovate su tutti i giornali eh, poi su Corea Sera a pagina 19 si dice che il ritiro delle truppe Afga- de USA dall'Afghanistan non esclude però che si possa andare avanti con dei raid mirati contro i talebani eh, poi sempre per quanto riguarda l'America sulla Repubblica a pagina 21 si parla della, della, delle elezioni a sindaco di New York c'è una donna, Willi eh, Garcia e le altre New York sogna la sua prima sindaca donna. e poi mh, ci sono Eh, Il Corea Sera si interroga se King, eh, il il, il dittatore nordcoreano, sia malato o solo dimagrito, perché hanno fatto tutta una cosa delle foto delle dita che sembra siano più magre, Poi eh, Repubblica, pagina 6, ci parla eh, di Putin che torna a minacciare su Navalny, Eh, Putin avverte l'Occidente, niente intromissioni, nuova stretta su Navalny, alla vigilia dell'incontro con Biden, bloccati i gruppi vicini all'oppositore, il leader del crimino, il sia all'ingresso di Kiev nella Nato, una linea rossa. E poi Israele, sulla Repubblica, pagina 19, c'è un'intervista, a Monsur Abbas leader del partito islamico Raham noi al governo in Israele ponte per la pace tra arabi e ebrei Sharon Nizza che l'ho intervista e da ultimo la situazione caotica del Perù la troviamo sulla stampa a pagina 18 eccola qua il Perù sceglie Castiglio il maestro comunista che spaventa i mercati con questo noi possiamo chiudere la segna stampa di oggi se volete ci vediamo Eh, Lunedì prossimo e per ora una buona giornata a tutti.